0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Mark Hinderlich. Alter? 40. Geburtsort? Mainz. Beruf? Kommunikationstrainer, Coach und Moderator. Hobbys? Tanzen, lesen, sich mit Freunden treffen, gutes Essen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Die Menschen so nehmen, wie sie
0: sind. Besondere Merkmale. Was macht dich aus?
1: Was äh, sagt vielleicht deine Familie über dich? Woran erkennt man dich? Ich glaube, meine Familie sagt bestimmt, dass ich ein sehr engagierter Mensch bin, dass ich sehr zuverlässig bin, ein Herzensmensch bin und glaube, die Fähigkeit habe, gut andere Menschen begeistern zu können. Der Mainzer Kommunikationstrainer Marc
0: Hinderlich, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Marc Hinderlich ist mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Er ist Kommunikationstrainer und Moderator. Ein Mainzer bei mir. Bist du auch in Mainz
1: aufgewachsen? Ja, ich bin in Mainz aufgewachsen, habe die Schulzeit in Mainz sozusagen verbracht. Meine Eltern wohnen in Hochheim und da habe ich allerdings meine meine Jugend- und Kindestage verbracht. Wohne aber seit 2005 jetzt in Marienborn und bin sozusagen wieder nach Mainz zurückgekehrt. Das heißt quasi gewohnt in, in, in Hochheim oder? Und dann täglich zur Schule nach Mainz gekommen? So ist es. Die Bushaltestelle direkt vor der Haustür. Das war ganz dankbar, dass man irgendwie kurz vorher erst an die Bushaltestelle gehen musste. Und da die Busse auch pünktlich gefahren sind, war das ganz gut. Und dann war ich immer unterwegs aus ja nach Mainz und war dort dann auf dem Schlossgymnasium und habe dort dann einige Jahre ja den Busweg jeden Tag hinter mich gebracht.
0: Stimmt, ich war gerade gedanklich falsch. Es ist ja gar nicht so
1: weit. Hochheim bist du ja sofort. Mainz-Kostheim, so bist ja relativ schnell da. Ne? So ist es. Viertelstündchen oder 20 Minuten. Also die Busfahrt, die war dann ganz gut nochmal in die äh, Hausaufgaben reinzugucken oder nochmal das ein das vorzubereiten, wenn es dann in die Schule ging. Aber es war trotzdem immer der Bezug zu Mainz da dann? Definitiv, ja. Nicht nur Schule, sondern auch irgendwie Hobbys. Ich habe in der Tanzschule Williussense in Mainz da mit dem Tanzen angefangen und habe dadurch auch einfach einen großen Freundeskreis gehabt und war tatsächlich immer mit Mainz auch guter Ding. Und äh, ja, dann irgendwann auch der Wunsch wieder, nachdem man sich so vom Elternhaus trennt, wo geht's hin? Und da war für mich Mainz klar, dass ich da wieder gern zurückkehren möchte.
0: Wobei Hochheim natürlich auch in der Jugend schön ist. Ne?
1: Eigentlich Kleinstadt ist alles da, also ist zumindest mal nicht so wie auf einem ganz schlimmen Dorf. ne? Definitiv. Und es gibt einen Hochheimer Markt, es gibt ein tolles Hochheimer Weinfest, es gibt auch eine tolle, ich sag mal, Sportabteilung. Also da habe ich auch durchaus einige Jahre nutzen können. Das hat mich echt auch happy gestimmt. Ja, ich glaube trotzdem, dass so für die Jugend damals nicht so viel Angebot war. Das heißt, so Diskotheken oder wo man so abends mal was trinken geht, da sind wir auch immer nach Mainz gefahren. Da gab es in Hochheim einfach keine Clubs oder Cafés oder Bars, die man so ein bisschen zum darlegenden Zeitpunkt ja besuchen konnte.
0: Gut, aber Hochheimer Markt war definitiv ein, ein Event jedes Jahr. Ne?
1: Und zwar fünf Tage durch. Gell? Da fängt ja freitags an und geht bis dienstags. Und da sind wir damals auch mit unserer Clique auch wirklich von Freitag bis Dienstag jeden Abend unterwegs gewesen. Das war ein fest eingetragener Termin im Kalender. Und das haben wir immer mit sehr viel Spaß und Freude und langen Nächten sozusagen durchlebt. Also
0: kann ich nur sagen, da sind wir ja selbst aus Mainz nach Hochheim gekommen. Aber hat man ja in der
1: Parkplatzsituation auch immer gesehen. Genau. Und wenn du in Hochheim wohnst, da war das Thema Parkplatz. dann Das muss ich halt heute jetzt ein bisschen tragen. Gell? Aber da meine Eltern noch in Hochheim wohnen, hält Papa in immer noch ein Parkplatz frei, wenn ich mich anmelde und dann ist das Parkplatz Thema gleich. auch kein Problem. Warst du ein guter Schüler? Ich war ein guter Schüler. Ich glaube, gut trifft. Also ich war, würde ich sagen, kein, kein sehr guter Schüler. Ich habe aber trotzdem ein zweier 4, glaube ich, mein Abi als Schnitt abgeschlossen. Ich fand, das war gut. Ja, finde ich auch. Ja, ich bin auch gern die Schule gegangen. Auch das, finde ich, macht macht was aus. Ich hatte also immer Lust auf Schule. Habe mich nur so, wenn man so rückblickend mal so über sein Leben sinniert, gedacht, ich habe so die falschen Leistungskurse damals gewählt. Also das, ich hatte Englisch, Französisch und Erdkunde. Und weder habe ich mit Englisch noch mit Französisch heute was zu tun. Mit Erdkunde, naja, ich weiß so, wo Marienborn und wo Mainz <lacht> und Hochheim liegt. Aber da hatte ich irgendwie, weiß nicht, Damals, glaube ich, so nicht so die richtige Idee, was spricht mich so von den Schulthemen an. Und im Nachhinein hätte ich, glaube ich, andere Schulfächer wählen sollen. Aber Sprachen ist doch nie verkehrt, oder? Ja, allerdings hatte ich das Gefühl, das Talent war nicht so bei <lacht> mir vorhanden. Das heißt, da habe ich mich echt durchquälen müssen. Französisch war noch eins meiner Highlights, da hatte ich echt auch einen coolen, einen Lehrer gehabt, mit dem wir auch nach wie vor ich noch Kontakt habe, also da gibt es immer ab und zu mal eine Weihnachtskarte, das ist echt ganz rührend, aber so mit den Sprachen, nee, ich war der gute Vokabellern-Typ, also das hat mir gut gefallen, aber so in dem freien Sprechen und Fragen stellen und mit der Sprache so umgehen, da muss ich ehrlich zugeben, das war nicht mein meine Stärke. Obwohl ich gerade schon in unserem kurzen
0: Vorgespräch gehört habe, du warst schon derjenige, der vor der Klasse geredet hat, ne?
1: Das habe ich sehr gerne gemacht, ja, ja, in Deutschland halt, das war so der Unterschied. Also tatsächlich, du hast es angesprochen, ich war derjenige, der gerne ein Referat oder irgendeine Art und Weise vor der Klasse gemacht hat und mich immer auch freiwillig gemeldet hat, weil ich da einfach unheimlich viel Spaß dran hatte, das vor anderen Menschen zu tun, aber auch vielleicht irgendwie ein Thema auszuarbeiten und das den anderen so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Also an der Stelle, wo ich mich geduckt habe, hast du dich gemeldet. Da habe ich mich wirklich gemeldet. Und ich erinnere mich an eine schöne Situation. Meine Facharbeit in der zwölften Klasse, das war ein Erdkunde, habe ich über das Forum Romanum geschrieben. Und wir sind damals mit meinem Stammkurs übrigens dann nach Rom tatsächlich dann auch auf Kursfahrt gefahren. Und mein Lehrer sagte damals so, Marc, jetzt haben Sie das ja ausgearbeitet in Form der Facharbeit. Das stellen Sie uns jetzt bitte mal live vor Ort vor. Und dann stand ich äh, vor meiner Klasse am Forum Romanum mit Blick so und dann musste ich mich tatsächlich so ein bisschen in die Themen nochmal einarbeiten und habe dann so eine Art Live-Reiseguide gespielt und dann über das Thema berichtet. Das war irgendwie sehr einprägsam, was ich noch heute im Kopf habe. Wobei
0: einfach vor einer Gruppe zu sprechen, keine Probleme damit zu haben, ist absolut hilfreich fürs ganze Leben. Ne? Ja, es macht's leichter,
1: definitiv. Ja, immer aber auch mit dem Respekt, dass es tatsächlich immer eine neue Herausforderung ist, vor den Menschen zu reden und die dich ja erstmal so beobachten und schon mal so scannen. Gell? Was macht der da vorne? Weiß der, von was er spricht? Und da merke ich immer auch, habe ich immer auch den Respekt davor, dass es auch in meinem jetzigen Job tatsächlich immer wieder eine Herausforderung ist, die ich aber gerne annehme und deswegen mich auch immer freue, wenn ich die Chance habe, das ausüben zu dürfen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich. Coach, Moderator, Kommunikationstrainer,
0: all das ist Marc Hinderlich. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, unmittelbar nach der Schule. Hast du gewusst, wo es hingehen soll?
1: Ja, also für mich war klar Zivi. Das war damals ja noch, gell? Übrigens ja. 13 Monate. Da wird manch Hörer jetzt vielleicht sagen, wie Zivi, was war das? Aber das habe ich sehr genossen, weil ich das auf einer Berufsfachschule für körperbehinderte Menschen gemacht habe. Und diese 13 Monate, die waren für mich unheimlich prägend von dem Thema der sozialen Thematik her, auch von dem Umgang mit behinderten Menschen. Und in Hochheim es in 24 Stunden laufen. Ganz tolle Veranstaltung, die dort auch alle zwei oder drei Jahre stattfindet. Und ich bin nach wie vor auch immer noch ehrenamtlich dabei und bin im Radio Hochheim. Das heißt, ich darf dort moderieren mit zwei Kollegen, 24 Stunden nonstop. Das macht mir wirklich viel Freude. Und das wusste ich schon damals, dass ich gerne CV machen wollte. Also Punkt eins. Und ein Studium wusste ich auch mit Abitur. Und dann habe ich die Grundlagen mit dem BWL-Studium, glaube ich, ganz gut gewählt. Und dann hat sich so im Studium so ein bisschen ergeben, ich habe das Dual damals gemacht, dass mich der Vertrieb interessiert und dann bin ich so ein bisschen in den Vertrieb gewandert. Noch zwei, drei
0: Sätze über den Zivildienst. Was, was waren so die, die Erlebnisse? Das heißt, das sind ja Dinge, also klar, das kann man planen, ich möchte das gerne machen, aber letztendlich sind, glaube ich, die Erfahrungen dann doch immer noch eine ganz andere, wenn man zum im realen Leben sieht, oder?
1: Total, also als Hochheimer kennt man dann das Antoniushaus, ja, oder jetzt heute die, die Edith Steinschule, die nimmt man immer so wahr, man sieht auch Rollifahrer, die, ich sage mal, einem Einkaufsmarkt begegnen, aber als Jugendlicher ist das dann nochmal was anderes, wenn man dann später mal tatsächlich mit denen zusammenarbeitet und mein Aufgabenbereich ging von, ich sag mal, Fahrdienst, von Unterstützung im Unterricht, Schreibhilfe bis hin zu Klassenfahrtbetreuung, das heißt also auch Toilette, das heißt Hygiene. Ich habe Drei Todesfälle leider erlebt in meiner damaligen zivi Also auch das Thema Tod, das Thema Begleiten. Ja, aber dennoch einen tollen Lebensmut von den Menschen mitgenommen, die mit ihrer Behinderung sehr offen umgehen, sich immer wünschen, dass man sie normal behandelt und nicht irgendwie mit extra Wünschen oder mit Besonderheiten. Natürlich schon angepasst an die Behinderung, die die Menschen jemals haben. Aber für mich war das ja unheimlich lehrreich, da einfach auch was mitzunehmen, was so im Leben wichtig ist. Das, glaube ich, war so eine Botschaft, die ich so gerne gerne auch mitgenommen habe. Aber Todesfälle, wenn du es jetzt sagst, das ist ja glaube ich wahrscheinlich
0: am Anfang des Zivildienstes gar nicht so auf deinem Plan gewesen, dass sowas passieren kann, oder?
1: Also ich wurde darauf hingewiesen, dass so was sein kann, weil es gibt gewisse Krankheitssymptome, sage ich mal, die einfach auch in kürzester Zeit auch bis hin zum Tod fallen oder führen können. Und mir wurde damals schon gesagt, so zu Beginn, da gibt es zwei Schüler, da könnte das so sein. Und ein dritter Fall ist dann einfach noch sehr, sehr spontan dazu gekommen, ja, das war eine Erfahrung, die tatsächlich auch mir nochmal deutlich gemacht hat, ja, was das Leben so für uns bereithält und wo es dann für einen vielleicht schneller vorbei ist, der aber dennoch die Situation so angenommen hat, wie es ist und aus diesen verbleibenden Monaten einfach das, das Beste, Beste gemacht hat und das fand ich toll. Mhm. Wobei ich mir vorstellen kann, man kommt ja so einem Menschen, dem man hilft und
0: auch in intimen Situationen hilft, ziemlich nah, oder? Total,
1: das ja. Mir sagt das meine Mutter auch heute noch so, dass sie auch sagte, Mann, du bist damals auch mit ihrer Mutter, also sprich meine Oma, die ist vor sechs Jahren verstorben, auch so umgegangen in dieser Zeit, so wo sie dann auch ein bisschen pflegebedürftig wurde, dass das für mich überhaupt kein Problem ist, dann Menschen anzufassen, die irgendwie anzupacken oder auch mal vielleicht auf die Toilette zu setzen, weil ich das damals einfach gelernt habe. Und es kostet am Anfang Überwindung. Also ich sage ganz ehrlich, die erste Situation, wo ich einen jungen Mann geduscht habe, die war für mich tatsächlich ein bisschen, da war ich nervös, da war ich aufgeregt, da wusste ich, ich glaub, nicht genau. Auch ein bisschen hilflos auch, oder? Ja, wobei ich dann einfach den Weg gewillt habe zu fragen, was was darf ich, was, was, was ist okay und die Jungs sind ja, also ich will nicht sagen, dass die jeden Tag von anderen Menschen gewaschen werden, aber das ist für die Daily Business, würde ich fast sagen, ja. Und dann sind die auch ein bisschen abgeprüht. Und er hat mir klare Anweisungen gegeben. Wir haben viel drüber gelacht, ja, weil er auch dann auf so einem, ich sag mal, so ein so Rollstuhl saß, den man dann in die Dusche schiebt. Und er ist ein bisschen abgerutscht und so. Also es war auch wirklich lustig. Und das hat es auch, glaube ich, ein bisschen einfach erleichtert, sich auch diesem Thema zu widmen. Aber ich glaube, wir sind wieder bei so einem Ding, das tatsächlich in allen
0: Lebensbereichen hilfreich ist, wenn man merkt, ich komme da gerade nicht weiter, einfach fragen. ne? Einfach fragen, das
1: passt zum Thema Kommunikation ganz gut. Ja, klar. Wer fragt, der führt, wer fragt, der kriegt Informationen und bevor ich irgendwas mache, wo ich nicht genau weiß, was löst es bei man dann aus, dann frage ich. Und gerade in der Situation damals hat mir derjenige ganz klar gesagt, das ist okay, das mache ich selbst und wir waren die besten Freunde von dem Moment an.
0: Ja, man ist ja auch in dem Moment sofort ehrlich, wenn man sagt, ich, mhm. ich weiß es nicht, ich weiß jetzt nicht,
1: wie gehe ich damit um, Ja, sag mir Sehe genauso. Wie geht's weiter? Ja, und offen mit umgehen, ja. Und dann, glaube ich, kriegt man auch eine Antwort. Und manche sind auch dankbar, dass man sie offen einfach fragt, gell? weil das hilft mir natürlich, so eine Ebene wieder auch zum Menschen aufzubauen.
0: Nee, und, und selbst, es hilft jedem, weil du, du bekommst ja Klarheit
1: und stehst nicht einfach blöd da und. Du kommst ja raus aus dieser unangenehmen Situation vielleicht auch. Ja, und ich kann mir, weißt du, auch vorstellen, dass das auch für den einen anderen Menschen, der so einen behinderten Menschen in, in der Stadt oder sowas einfach trifft, ja, vielleicht auch da die Frage, auch nach einer Hilfe, ja, kann ich irgendwie was tun, ist, glaube ich, dann auch jemanden Recht, als einfach was zu machen, ja, also oft erlebe ich mal, was, habe ich das letzte Mal in der Stadt gesehen, da ist jemand, ja, ein Blinder ist durch die Stadt gelaufen und dann hat jemand einfach ihn angefasst und hat ihm über die Straße begleiten wollen. Und da, glaube ich, tun sich die Menschen ein bisschen schwer, die mit Behinderung mal, die sagen, sondern ich bin ja selbstständig und ich möchte auch selbstständig sein und ich entscheide, wann ich Hilfe brauche und wann keine. Und da, glaube ich, hilft eine Frage, gell? brauchen sie jetzt gerade Hilfe über die Straße oder schaffen es alleine. Und dann sagt er Ihnen nicht, danke, geht. Oder super, toll, dass Sie fragen, können Sie mir gerade mal Ihre Hand geben? Und dann passt das. Ich glaube, die Menschen mit Behinderung, so habe ich es erlebt damals, mögen nicht, wenn man so übergreifig wird und das einfach macht. Weil das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Gell? Ich, ich will ja auch nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, ich nehme mich auch nicht an der Hand und sage, jetzt komm her. Ja? Genau. Es sei denn, es ist eine Frau vielleicht gell? und dann ja. ist es vielleicht was anderes oder ein Partner. Klar, wenn man sich besser kennt, aber ansonsten ist es ein, ein Übergriff. Und das Fragen hilft einfach, das besser zu committen, wenn man mit Menschen umgeht.
0: Also sagen, das waren 13 Monate, die dich reich
1: gemacht haben an Erfahrungen? Reich ist ein schönes Wort, finde ich gut. Definitiv reich an Erfahrungen, ja. Und ich habe immer noch die in mir, du merkst vielleicht, wie ich so drüber gesprochen habe und habe erzählt, dass ich auch bei dem Event nach wie vor dabei bin und das auch immer nochmal schön ist, da einfach nochmal zu helfen, zu unterstützen und das auch ehrenamtlich einfach so als, als, als Philosophie mitzutragen, weil ich das ganz toll finde, dass da ganz viele Menschen in dieser Institution arbeiten und den Menschen einfach helfen, ich sage mal, sich in ihrem Leben zurechtzufinden.
0: Ja, und ich glaube, wir alle müssen viel mehr würdigen, was da tatsächlich Krankenpfleger, Altenpfleger Tag für Tag mhm. machen und zum Teil für gar nicht so eine tolle Bezahlung. Das
1: Definitiv, ist, das ist ein heißes Thema. Also nicht umsonst. Ja. Gibt es ja da auch ganz viel Diskussionen darüber und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was uns noch in den nächsten Jahren ja vor einigen Herausforderungen stellen wird.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich. Marc Hinderlich, Kommunikationstrainer, Moderator, Coach ist bei mir nach dem Zivildienst, da ging es dann zu. Ganz anderen Themen bei dir.
1: Naja, der Wechsel äh, hin zum BWL-Studium ist ja so ein bisschen das trockene Thema, wo man ja. sagt, aus der sehr emotionalen Zivildienstzeit heraus, gell, mit viel sozialen Komponenten hin, in dann so ein, ein sehr ja, ich sag mal, unternehmerisches Denken und dann so ein bisschen das Studium. Aber finde ich als Grundlage, und das war auch mein Ziel damals, eine gute Grundlage, vielleicht auch für ein späteres Unternehmertum. Und das hat sich ja dann auch irgendwann ergeben, dass ich sozusagen auch dann mich selbstständig gemacht habe. Und ich glaube, das war eine gute Basis, einfach auch da ein paar Kenntnisse zu haben.
0: Ja, ich war am Schluss auf einer Wirtschaftsschule und während ich dort war, habe ich vieles nicht verstanden. Aber im Nachgang, muss ich sagen, gab es dann doch ein paar Dinge, die dir später tatsächlich viel helfen im Leben.
1: Definitiv. Also kann ich so bestätigen, auch so ein bisschen das Denken gell, über das Thema Wirtschaft das Thema Unternehmertum und ich habe auch wirklich im Studium, echt ich ähm, habe auch viel besser abgeschnitten, als ich mein Abi gemacht habe. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass wenn Themen dann so einem so ein bisschen vielleicht mehr interessieren oder ein bisschen praxisorientierter sind oder einem so ein bisschen, ja, so einen anderen Antrieb geben, weil man sich damit vielleicht zukünftig beschäftigen wird und das war halt bei den Sprachen, gell? also Englisch, Französisch, weil ich sagte, das war irgendwie nicht so mein Fall, aber so dieses Wirtschaftsthema, Unternehmertum, ja, ich glaube, da habe ich mich irgendwie dann besser wiedergefunden. Hast du irgendwie in der Familie schon Unternehmer oder Selbstständige gehabt oder? Gar nicht. Okay. Also Mama, Statistisches Bundesamt, ja, also öffentlicher Dienst, Beamtentum, Papa mit Zahlen im, im Ingenieurbereich tätig, aber auch fast 40 Jahre im Dienst gewesen. Also das Thema Selbstständigkeit hat in meiner Familie äh, keiner ausgeführt. Und deswegen war auch damals und das schon so ein, ein Bedenken, glaube ich, auch so meiner Eltern neben all dem, dass sie in mich vertraut haben, dass ich das gut machen werde. Boah. Boop, so haben sie, glaube ich, immer gesagt. Mach also was das Anständiges, was sicheres. Naja, ich glaube, das Sichere eher. Ja, und ja. dieses dann tatsächlich angestellt zu sein, dieses ja regelmäßige Einkommen zu haben, ja, die Planungssicherheit zu haben. Dann der Wechsel hin in eine Selbstständigkeit mit einer Planungsunsicherheit, mit den wechselnden Einkommensschwankungen. Das war, glaube ich, schon auch für meine Eltern durchaus am Anfang so boah, hast sie ist gut überlegt gell? und äh, was machst du denn überhaupt jetzt und was willst du denn machen und das war ein Prozess.
0: Wobei ich heute drauf schaue und sage, ich weiß gar nicht, was das sicherer ist, denn tatsächlich muss man mal schauen, wie viele große Unternehmen in Rekordgeschwindigkeit verschwinden. Ich weiß nicht
1: genau, was sicher ist. Ich bin mir da unsicher. Das ist ein, ja, ein spannender Punkt. Ich, ich glaube auch, dass... Ich finde auch, Unsicherheit trifft es auch nicht so ganz. Gell? Ich kann ja auch planen als Selbstständiger. Also ich kann mich ja auch gell, um Akquise kümmern. Ich kann mich auch in meinen Kunden auseinandersetzen und auch Daueraufträge generieren und weiß sozusagen, dass ich ein regelmäßiges Einkommen von Kunde A, B und C habe. Und das entspricht fast in etwa, gell, wenn ich mich als Angestellter wiedersehe. Also ich glaube, das, das lässt sich auch machen. Was ich unheimlich genieße, und das ist für mich auch so eine Empfehlung für jeden, der vielleicht sich tatsächlich auch mal mit den Gedanken beschäftigt, ist dieses frei entscheiden zu können. Und Dinge zu tun, tatsächlich, die man mag, vielleicht sogar liebt, oder wo man mit Leidenschaft dahinter steht und weiß auch, dass man die für sich tut oder für andere. Aber andere heißen halt für Kunden, sprich die mich wiederum bezahlen. Aber in erster Linie darf ich entscheiden, wie ich das mache. Und das finde ich ein ganz großes Gut und bin da sehr dankbar, dass ich das auch tagtäglich nutzen darf. Na, es gibt ja diesen Spruch, mach etwas, was du liebst, was du gerne machst, dann musst du nie
0: wieder arbeiten. Ne? Mhm. Das ist letztendlich ein ganz, ganz guter Spruch auch.
1: Ja, der trifft so arbeiten tut man dann trotzdem ein bisschen, gell? also von da arbeitet man sich ja oft auch. Und ich bin ehrlich, eine Selbstständigkeit, das hat immer die Herausforderung, Kunden zu finden. Also es muss der Markt, eine Zielgruppe, ein Produkt irgendwie, muss am Markt ankommen. Wenn das nicht ankommt, dann habe ich ein Problem. Und deswegen ist es auch, finde ich, immer ein Prozess in diesem Selbstständigkeit sein, wo man mit einer Idee anfängt, wo man die ersten Erfahrungen sammelt, wo man Feedback bekommt. Ich bin immer ganz offen und habe auch mit jedem Kunden immer Gespräche, wo ich sage, was, was gibt es noch, was wir verbessern können und haben sie eine Empfehlung für mich, was kann ich das nächste Mal noch verändern? Und dann kriegt wird was rund und ich glaube, dann hat man irgendwann auch so eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Naja, und oft ist es
0: tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit, als ein Angestellter macht, aber letztendlich ist trotzdem
1: diese ja, freie Zeiteinteilung da. Die ist total schön, gell? heißt aber auch am Wochenende mal gell? oder mal abends ja. oder mal morgens. Das äh, denke ich, kennst du oder ja ist ja am Radio auch äh, ein Thema, wo man sich ein bisschen auf freie Zeiteinteilung vielleicht auch mal ein bisschen bezieht. Es ist muss.
0: anders als vielleicht äh, ja
1: von 8 bis 17 Uhr von Montags bis Freitags. Total, ja. wobei ich immer sage, wenn das jemand mag und sagt, das ist für mich in guter Struktur, acht bis 17 Uhr. Uhr. Vielleicht freitags noch ein bisschen früher Schluss, gell? Manche Unternehmen haben das ja so eingeführt. Da finde ich, passt das vollkommen. Also, ich will keinen äh, dazu jeder deswegen, so wie er mag, genau. Jeder, wie er so mag. Das ist auch meine Meinung. Ich genieße es sehr und finde das toll und kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich hier bei Antenne Mainz.
0: Mein Gast bei Antenne Mainz, Marc Hinderlich aus Mainz. Er ist Kommunikationstrainer, Moderator und Coach. Gehen wir nochmal zurück ins Studium. Das heißt, das war
1: erstmal das Richtige und das hast du dann auch in Regelzeit durchgezogen? In Regelzeit durchgezogen. Damals sechs Semester. habe dual studiert, heißt also auch schon mit meinem damaligen Unternehmen in Kombination und habe dann auch später nochmal bei dem Unternehmen ein Trainee-Programm gemacht, was nochmal zwei Jahre ging und war dann 2002 Bezirksdirektor. So war damals der Titel, also auch durchaus auf der Visitenkarte. Hört sich gut an. Ne? Gut lesbar, <lacht> wobei ja auch die Titel wandern sich und wir kennen ja auch den berühmten Gap Facility Manager oder andere Beispiele, was so ein Titel dann auch mal so ausmacht. Aber ja, Bezirksdirektor war damals dann die Funktion. Und das habe ich dann bis 2010, 2011 gemacht, heißt war neun Jahre dann, und habe ja, Vertriebsmitarbeiter von Versicherungsmarktern, von größeren Strukturen deutschlandweit teilweise auch betreut und war so ein bisschen Bindeglied von meinem Unternehmen hin zu dem, der letztlich beim Kunden Versicherungsprodukt, das war damals unser Angebot, verkauft hat. Und das war so eine Schnittstelle und das hat mir gut gefallen. Das hat auch war herausfordernd und hat auch echt viel Spaß gemacht.
0: Aber das ist schon, was Vertrieb angeht, schon so die Königsdisziplin. Und Ich glaube gerade so Versicherung ist schon so mit das Schwierigste, was es überhaupt gibt im Markt, oder? Ja,
1: und ist ja heute auch vielleicht gar nicht mehr so ja vom Ruf, wo man so sagt, oh Gott, muss man ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, die Branche hat da auch seine oder die Herausforderung. Wir haben damals nicht nur Versicherungsprodukte, sondern auch insgesamt, wir haben uns Finanzdienstleister genannt. Und das heißt, da waren neben Versicherungen auch noch Produkte aus dem Immobilienbereich, Fonds. Bankengeschäfte. Das hat es ein bisschen leichter gemacht, weil man natürlich auch da beim Kunden ein breiteres Spektrum anbieten konnte. Und was ich damals nicht so wollte, war dieses Klassische so ans an die Tür und klingeln und bei dir zum Beispiel jetzt zu Hause stehen und fragen, ob du Versicherungsprodukte brauchst oder so. Deswegen fand ich das dankbar, dass ich sozusagen die Versicherungsmakler betreut habe, also die dann zum Kunden gehen. Da habe ich mich irgendwie wohler mitgefühlt gefühlt als so dieses direkte ja, so Türgeschäft und Klingeln. Das ja, war ein guter Weg, den ich glaube ich da so gewählt hatte.
0: Wobei ich ja vor kurzem in einem Gespräch gehört und das fand ich sehr bemerkenswert dass tatsächlich die Finanzbranche einen schlechten Ruf hat, aber der Einzelne, der tatsächlich draußen unterwegs ist und verkauft, der muss natürlich hohes Vertrauen haben beim Kunden, weil sonst würde er ja die relevanten Daten gar nicht rausgeben und was sagt man einem Finanzberater? Man sagt, was man verdient, man, man sagt, was man absichern muss, man, man sagt, was man gespart hat, man sagt, was man vielleicht sparen möchte. Das heißt, man breitet ja Dinge aus, die man sonst
1: niemandem eigentlich erzählt. Stimmt, ist, also ich glaube, das hast du gut zusammengefasst, dass das Vertrauensverhältnis da ist und deswegen, wenn ich auch jetzt selbst, ich habe auch einen ganz tollen Berater, der mich jetzt sozusagen meinen Versicherungsangelegenheiten berät, das ist, finde ich, tatsächlich Vertrauenssache, gell? Also da ist der Markt auch einfach so groß. Es gibt so viele Produkte, so viel Möglichkeiten, wie man sich, sage ich mal, absichern kann. Aber er sucht dann die passenden Sachen raus. Und oft ist es dann auch so, was würdest du mir denn empfehlen? Das ist oft eine Frage, die ich ihm stelle. Und dann ist das reine, finde ich, Vertrauensthematiker. Und natürlich macht man sich nackig, gell? wie du es gerade gesagt hast. Ich gebe alles ziemlich viel, alles klar. glatt durchaus. Das erwarte ich auch, dass der mit den Daten natürlich so umgeht und das nicht irgendwie einsetzt. Ich weiß aber auch Fälle, wo genau das auch durchaus ein Problem war gell? in der Vergangenheit, wo einfach größere Strukturen auf dem Markt unterwegs waren und die so ein bisschen gell? einfach nur Produkte verkauft haben um daraus eine Provision zu generieren und dann ein halbes Jahr später die Produkte wieder gekündigt haben und woanders abgeschlossen haben. Da hat die Branche auch schon mit zu kämpfen gehabt, dass es da auch ein paar Leute gab, die das ja ausgenutzt hatten. Und da wünsche ich allen, jeder, der auch jetzt die Sendung hört, einen Berater einfach an der Seite zu haben, der ihm ehrlich ja, sozusagen berät und nichts verkauft nur weil man es verkaufen muss, sondern wirklich guckt, was passt auf den Bedarf jeweils. Ich finde es immer schön, wenn jemand etwas verkauft, in dem
0: Sinne, dass er in 10, 15 Jahren den Menschen auch einfach wieder ja, auf Augenhöhe begegnen kann und wenn das einfach der Maßstab ist, dann geht auch nichts schief. So ist das
1: Das ist ein schönes schönes Bild, gell? Ja. Und ich glaube, dass mein Berater und ich uns locker in 10 oder 15 Jahren äh, wieder begegnen oder ja, dann sehen und noch beide uns angucken können, das passt auch. Und dann ist es Stelle. für
0: beide Seiten auch perfekt, also Sehr gerade viel. in der ja. Finanzbranche. Ja. ja
1: Und das macht auch eine Kundenbindung aus, gell? also ich finde, dann geht es auch nie um irgendwie Diskussionen, macht das so, auch das so, sondern das ist das macht einfach Spaß. ja Und ich weiß, dass meine äh, Frau mit der Versicherungsseite nicht so viel am Hut hat und da so ein bisschen so zurückhaltend agiert und kann auch verstehen, wenn der eine andere ein bisschen sagt, oh ja, das ist doch jetzt irgendwie hier so ein bisschen alles, gell? Bedingungen und ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich finde, wenn man da einen guten Mann an seiner Seite hat oder eine gute Frau, ja, je nachdem, dann Macht das Sinn und dann kann man sich da auch gut absichern. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich hier bei
0: Antenne Mainz. Viele Jahre war er in der Finanzdienstleistungsbranche. Heute ist er Moderator, Coach und Kommunikationstrainer Marc Hinderlich hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du wie viele Jahre gemacht? Bis 2010.
1: okay. Ja Und dann? Ja, dann gab es einen spannenden Schnitt. Ja, durch eine Umstrukturierung, muss ich so sagen, gab es die Möglichkeit, entweder bei einem anderen Unternehmen auch in dem ähnlichen Bereich weiterzuarbeiten. Ich glaube, ich hatte auch ein paar ganz gute Zahlen nachzuweisen, sodass ich da auch durchaus zwei, drei Angebote hatte, wo ich auswählen konnte. Oder ich gehe einen neuen Weg. Und der neue Weg ist es dann geworden. Und ich habe tatsächlich damals überlegt, ich mache mich selbstständig. Und die spannende Frage, nur mit der Idee, selbstständig zu machen, ist ja auch, was machst du denn jetzt? Gell? Also ich hatte ein paar, paar Skills, wenn ich es mal so sagen darf, mir angeeignet. Wir haben über die Erfahrung aus der Schulzeit, über erste Moderationserfahrung, über die Vertrieb, über mit Menschen umgehen und ich dachte, vielleicht kann ich da irgendwas draus machen. Ich fand das damals hilfreich, auch nochmal einen externen Begleiter, einen Coach nochmal mit ins Boot zu nehmen, der mich so ein bisschen begleitet hat, auf diesem Weg hin was zu finden, mit dem man dann wirklich sagt, und es war der 1.7.2011 übrigens, also das war auch nicht, ein noch ein wichtiges Datum, ja. genau, wo ich dann sagte, okay, und hier ist die Homepage sozusagen online gegangen, die Visitenkarten waren gedruckt und der Marc Hinderlich und das, was er damals gemacht hat und dann noch heute macht, ist auf den Markt gekommen und das war ein toller Moment. Mit allem, was dann halt danach in Frage kommt oder in Frage gestellt wird. Wie geht's jetzt weiter? Wie findet man Kunden? Wo findet man erste Aufträge? Etc. pp. Finde ich ganz spannend. Also
0: du hast quasi einen externen gehabt, der dir geholfen hat, weil wahrscheinlich auch, wenn du das in deiner Familie erzählt hättest, gleich zu Beginn, hallo, ich mache mich selbstständig, das wäre, glaube ich,
1: gar nicht so der Idealfall gewesen, oder? Ja, wobei Mama und Papa da wirklich ganz zwei tolle Menschen sind, das möchte ich an der Stelle so sagen, die auch immer, egal was ich gemacht habe, mich unterstützt haben und das auch jetzt in diesem Fall gemacht haben. Aber so dieser eigene Blickwinkel, gell? Was, was macht man denn jetzt draus? Wo sind so die Gefahren? Ich glaube, das konnte ich nur selbst entscheiden. Aber ich war mir unsicher, welchen Weg gehst du jetzt mit welchem Thema? Und da hilft, finde ich einfach noch mal ein Coach, der ein paar Fragen stellt, der ein, ja, ich sag mal auch ein Tool mir an die Hand gegeben hat, wo ich so eine, für mich eine Klarheit gefunden habe. Ich würde das übrigens heute jedem, und das mache ich auch in Gesprächen. ja
0: auch nochmal der Wundebord vielleicht, weil und man
1: muss ja sich über einige Dinge klar werden. Sehr gut. Und auch mal vielleicht fragen, was ist wenn es nicht läuft? Also auch so ein Plan B. Ich, weiß, ich ich. hatte das Glück, dass ich in meiner Selbstständigkeit wenig, ich sag mal, Startinvestitionen gebraucht habe. Also mein Beruf... Moderation, Training, Coaching hat erstmal keine Lagerhalle nach sich gezogen, ich musste keine Produkte kaufen, die ich irgendwie jetzt hier habe und unbedingt darauf hoffe, dass jetzt die irgendwie ich sag mal, abverkauft werden. Das heißt, ich hatte als Equipment ich sag mal, sag ein Homeoffice, ich habe als Equipment eine gute technische Ausstattung und ein Marketing, um mich bekannt zu machen und dann bin ich raus, weil ich, wenn beim Kunden vor Ort arbeite, das war für mich sehr gut als Einstieg. Aber auch sowas zu wissen, ist das notwendig, was braucht man dafür, was ist, wenn es mal nicht klappt, kann man auch ein halbes Jahr mal überbrücken, wenn keine Aufträge kommen. Das, das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Fragen. ja ne? und oder, das war oder auch mal ein Jahr. Auch mal ein Jahr, selbstverständlich. Ja, ja ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber selbstverständlich. Ja, es das heißt noch lange nicht, nur weil ich mich jetzt selbstständig mache, dass die Kunden sagen, man mag hinter dich, toll, das ist jetzt selbstständig. Erster, siebte, am zweiten, siebten Wir Jahr. haben nur auf dich gewartet. Nur, also es würde mich sehr freuen. Ja, Vielleicht ist es heute manchmal schon so, dass das wirklich so ist. Das ist natürlich ja, auch eine schöne, schöne Möglichkeit. Aber damals, bin ich ehrlich, klar waren das viele Fragen und die hat er wunderschön mit so einem System ein bisschen gebohrt, wie du es gesagt hast und dann war am Ende, übrigens auch in seinem System, gibt es so einen Stop oder es gibt ein Go, also es gibt eine klare Entscheidung und das war für mich damals auch nochmal so ein Initiator zu sagen, das war ein Go, also aufgrund dieser, dieses Tools, was er mir gegeben hat. Und dann bin ich noch motivierter sozusagen, dann losgezogen.
0: Naja, wenn man selbst schon so eine innerliche Entscheidung getroffen hat und kriegt die noch bestätigt, dann gibt es ja so, so, so Energie. Das heißt, man ist ja doppelt schnell unterwegs.
1: Definitiv. Und ja. das zeigt sich natürlich auch bei allen Gesprächen, gell, die du dann führst mit ja. den Kunden. Die merken das auch, dass du irgendwie für was brennst, dass du eine Leidenschaft hast und dass du, glaube ich, auch hinter dem stehst, was du da erzählst. Und das finde ich eben gerade so Vertriebsgesprächen am Anfang, gell, wenn Kunden mich kennenlernen, Unheimlich wichtig, dass man nicht groß auftischt, was man schon alles gemacht hat, sondern dass man einfach zu dem steht, was man kann, was man bietet und im Idealfall passt das zu den Anforderungen des Kunden und wenn es mal nicht passt, ist es genauso okay. Dann gibt es andere, die es vielleicht besser können oder die ein Thema anders beschreiben. Also mir war immer so, so Glaubwürdigkeit authentisch sein, ähm, aber auch mit Leidenschaft die Sache. ja Einfach auch so sehen, das war mir immer wichtig von Anfang an, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Und wenn man sich selbstständig macht, muss man natürlich auch damit fertig werden, insbesondere in den ersten Jahren. Man wird zurückgewiesen. Ne? Das heißt, ja die, die Leute, was weiß ich, man macht ein tolles Angebot und denkt, der muss mich jetzt eigentlich nehmen und dann wollen die das gar nicht. Ne? Warum damit muss man auch fertig werden. Ja, ne? warum nimmt der mich jetzt nicht? <lacht> ja, Ich bin
1: doch der Beste, der Schönste, der Tollste. Aber hallo, selbstverständlich. Das ist nach wie vor noch so. Ich habe mal eine Zahl gelesen, die mag bestimmt jetzt auch schon schon so ein bisschen überholt, denn ich glaube, es gibt über 30.000 Trainer, Moderatoren, Coaches, die so in Deutschland unterwegs sind und bestimmt auch ganz, ganz viele Radiomoderatoren, ja, weil wir gerade im Gespräch sind. Und da bin ich ehrlich, da, da, da passt mal die Nase besser zu dem Typ und die mal da besser und es ist trotzdem auch immer damit umzugehen, für mich auch noch eine Herausforderung, ja, weil ich sage mal gesagt zu bekommen, dass man einen nicht möchte, dass ein anderer vielleicht besser ist, aus welchen Gründen auch immer, das nagt, weil man unmittelbar an einem selbst so ein bisschen, ja, es nagt an einem selbst, sage ich mal so, gell, weil... Ich glaube, man muss dann lernen, dass das in der Regel gar nicht schlechter
0: oder besser ist, sondern einfach irgendjemand hat in die Situation besser gepasst. Richtig. Und das muss man sehr schnell von seiner Person trennen. Das ist ganz wichtig. Ja,
1: das hört sich immer so einfach an. Ich ja. Weiß. Also ich meine, da sagt man sich das ja bestimmt selbst auch ein paar Mal ja, und trennt das so. Und äh, klar, ich bin natürlich auch sogar ja, Produkt und Person so in einem. Ja. Also die Marke mag hinderlich, ist gleich die Person mag hinderlich. Also ich habe kein ja, Produkt wie jetzt ein Fahrrad, was ich verkaufe. sondern Ich verkaufe mich, deswegen trifft mich dann... Noch eher. ja, Und da ist tatsächlich, wie du sagst, eine gute Möglichkeit, das Probieren zu trennen und auch zu akzeptieren, dass man auch nicht jeden Auftrag bekommt. Und mit so einer gewissen Gelassenheit übrigens merke ich auch, dass sich dann auch wieder Angebote und Anfragen ganz anders wieder gestalten. Also wenn ich natürlich so jetzt denke, ja, ich muss jetzt verkaufen, weil ich vielleicht schon zwei Absagen bekomme. Aber ich glaube, das merkt der Kunde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das strahlt sich dann auch irgendwie so aus. Und umgekehrt, wenn ich weiß, es wird schon einer kommen, der wird sagen, jetzt passt's, dann bin ich gelassen und es strahlt sich genauso auch aus.
0: Nein, das Schöne, das kennst du wahrscheinlich auch über die Jahre, es kommen ja irgendwann auch die Kunden zu einem, die man haben möchte und die passen. So ist es. Und gerade am Anfang hat man ja hier und da auch
1: mal einen, der passt dann auch gar nicht. Ja. Ist auch nicht schön. Ja. Am Anfang ist die Herausforderung als Unternehmer natürlich, weil du weißt, du möchtest Geld verdienen. Nimmt man vielleicht auch mal den einen oder anderen Auftrag an, weil man es aus vielleicht ja, auch Geld aus, genau aus Grund <lacht> des des Gesichtspunktes des Geldes ist. Ich glaube, das entwickelt sich auch. Gell? Und dann ist es heute auch einfach für mich auch selbstverständlich, wenn ich merke, ungutes Bauchgefühl, gell? Kunde erwartet etwas, was ich vielleicht nicht zu 100 abdecken kann. Dann auch ehrlich ehrlich zu sein und zu sagen, das sind meine Dinge, die ich anbieten kann. Ich glaube, das ist nicht das, was sie suchen. Ich bin nicht der Richtige. Und dann habe ich vielleicht einen Netzwerker oder kenne den einen anderen und sage einfach, aber ich kenne jemanden, der das macht. Und das ist dann, finde ich, auch eine gute Möglichkeit, einem anderen Kollegen oder Kolleginnen Gefallen zu geben. Und wiederum hat die vielleicht einen Kunden, ja, der wiederum dann zu mir ganz gut passt. Ich glaube, so ergibt sich das mit der Zeit. Und so ist ich so ein Netzwerk so, ja. Ja, vielleicht auch ganz hilfreich,
0: dass man da weiterkommt. Also man darf sich da auch so von so großen Auftragssummen manchmal nicht 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 locken lassen. Wenn es nicht passt, ist das meistens nicht okay.
1: Ja, es, Ich glaube, es holt dann auch wieder ein. Ja. Also wenn man schon am Anfang so, ja, dann erlebe ich das auch, dass es dann am Ende auch schwierig wurde oder war. Und bis jetzt, toi, toi, toi ich hatte noch keinen, Auftrag in der Form, ja, wo ich dachte, um Gottes Willen, hätte ich mal nur nicht. Also bis dato habe ich es alles entweder abgelehnt oder auch dann vielleicht auch im Laufe des Prozesses ganz gut bedienen können. Dann schon mal vieles richtig gemacht. Ja, genau. Gleich geht's weiter im Gespräch
0: mit Marc Hinderlich hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Er ist Coach, er ist Moderator und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Marc Hinderlich ist da. Jetzt er erklär mal jemanden, der mit den Begrifflichkeiten Coaching, Moderation, nichts anfangen kann. Erklär mal, wie das genau
1: aussieht, was du machst. Mit welchem soll ich anfangen? <lacht> Fangen wir mit Coaching an, weil du es jetzt schon mehrfach erwähnt hast. Also Coaching... Moderner Begriff. Fangen wir mal so an. Jeder, der irgendwo im Moment was so googelt, in dem Bereich heißt Coach oder will Coaching. Auch Unternehmen kaufen im Moment viel Coaches ein. Also es ist ein sehr Zeitbegriff, ein sehr moderner Wie Journalist Begriff.
0: Journalist, auch nicht wirklich geschützt, oder? Ist nicht geschützt, nein. So also das könnte sagen, ich... Coaching jetzt. Ja, so ist okay. es,
1: genau. Ja. Vielleicht ist es auch so eine Art Rolle. Gell? Wir können <lacht> ja. mal äh, vielleicht noch im Laufe des Gesprächs darüber sprechen, äh, ob der der Radiomoderator auch vielleicht heute im Interview mehr Coach gell? oder mehr führt, wie auch immer. Also Coaching, kein geschützter Begriff. Ich bin so zweigeteilt. Einmal ist es, also ein Coach, um es nochmal zu definieren, ist jemand, der gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Heißt in einem Gespräch, wenn ich als Coach mit jemandem arbeite, dann sitzt mir ein Mensch gegenüber. Das kann ein Mitarbeiter aus einer Firma sein, das kann eine Führungskraft sein aus einem Unternehmen, das kann aber auch eine private Person sein. Und die hat in diesem Moment irgendwo eine Herausforderung, beruflich, privat, eine Frage, die derjenige nicht klären kann. Und ich als Coach habe dann die Rolle, erstens zuzuhören, Fragen zu stellen, denjenigen zum Nachdenken anzuregen, sodass er selbst zu einer Lösung kommt oder zu einem neuen Weg, wie er damit zukünftig umgehen kann. Das heißt, es ist immer zukünftig gerichtet. Also man schaut wenig in die Vergangenheit, warum war das jetzt damals so, sondern man guckt eher, was kann derjenige zukünftig besser machen. Und ich gebe keinen Ratschlag. Das heißt, ich sage dir nicht, Volker, so oder so sollte jetzt die nächste Woche deine Sendung aussehen, sondern ich frage einfach dich. Und vielleicht kommst du auf die Antwort und sagst, oh, ich könnte ja mal das und das probieren oder ich mache das und das vielleicht zukünftig mal anders oder besser. Aber da steckt dann schon eine Technik dahinter, um letztendlich
0: den Gesprächspartner schon in eine Art und Weise zu lenken, dass er zu irgendeiner Erkenntnis
1: kommt. Mhm. Lenken, ja, also ich begleite, ich würde es eher begleiten sagen, weil lenken ist schon so ein bisschen, also ich gebe dem nicht vor, was er findet, aber natürlich kann ich, sag mal, so systemische Fragetechnik benutzen. Ja, ja. Man muss ja irgendwo hinkommen im Gespräch, deswegen
0: habe ich jetzt so lenken. So ja, so gesehen. Also
1: es gibt einen Werkzeugkasten, wo, wo sag mal, jeder Coach auch darüber verfügt und das kann ich nutzen, um einfach meinen Gesprächspartner, ich sag begleiten, ich finde, das trifft es ganz gut. Ja? Ich will den nicht aktiv führen oder lenken, sondern ich stelle mich auf den ein und da ist jeder Mensch verschieden. Ja? Das heißt, ich akzeptiere dem seine Wirklichkeit erstmal. Und das ist als Coach schon eine große Herausforderung, weil ich habe ein ganz anderes Weltbild vielleicht als mit dem Mensch, der mir gegenüber sitzt. Ich sage aber, das ist okay so, wie du das denkst. Und jetzt gucken wir zukünftig, du guckst, wie du damit umgehen kannst. Und da begleite ich. Hast du dich da auf irgendeinen Bereich spezialisiert? Also spezialisiert, das, was ich jetzt eben sagte, ist ein bisschen allgemein. Ich werde häufig als Expertencoach gebucht und Expertencoach besagt, dass ich für einen bestimmten Bereich, und da geht es bei mir oft um das Thema, wo Menschen vor anderen Menschen präsentieren müssen, einen Vortrag halten müssen, eine Rede halten müssen, da werde ich oft gebucht, wo ich dann praktisch begleite das definiert man auch eher als Expertencoach, weil man halt für einen bestimmten Bereich Experte ist und da manchmal auch eher mal vielleicht einen Tipp gibt oder mal einen Ratschlag als in der klassischen Coaching-Rolle.
0: Und das ist ja etwas, was durchaus fast jeder, der im Berufsleben ist, braucht, ne?
1: Durchaus, ja. Also das heißt, wenn jemand sagt, boah, bei mir steht jetzt was an und ich suche da jemanden, dann wäre ich einer derjenigen, der da als Coach gerne weiterhelfe. Aber auch mehr so unter dem Aspekt, was nimmt derjenige aus der Zusammenarbeit für, für zukünftige Dinge mit? Also es geht nicht darum, nur einmalig was zu machen, sondern deswegen Coaching, ja. Was kann ich für mich zukünftig daraus lernen, um das beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn ich einen Vortrag vor jemandem von einer Gruppe halte, beispielsweise, was kann ich da besser machen beim nächsten Mal?
0: Und das ist ja total wichtig, dass die Vorträge gut sind. Ne? Das ist, äh, wir beide haben uns im Vorgespräch über Dinge unterhalten, dass es manchmal auch ärgerlich ist, hat jemand ein gutes Thema und dann schafft er es aber nicht in der Zeit, die er hat, das rüberzubringen und Langweilt und das ist, es gibt
1: nichts Schlimmeres, oder? Also das sehe ich leider auch so. Und ich bin ehrlich natürlich, gucke ich dann mit einer anderen Brille nochmal drauf und das wird ja eh nicht so gehen, wenn du meine Stimme jetzt hörst oder andere Stimmen hörst, gell? weil das einfach natürlich ein Medium ist, wo wir einfach ein bisschen selektiv andere Dinge wahrnehmen. Aber also ich, du hast fürs Radio schon mal eine gute Sprechgeschwindigkeit, ja? Okay, danke dir, sehr schön. Was ich auf alle Fälle feststelle, ist, dass tatsächlich viele Menschen präsentieren müssen, egal in welcher Rolle. Also man könnte ja einmal sagen, ich präsentiere mich schon mal als Person, egal wo ich erstmal vor anderen Menschen stehe, habe ich noch nichts gesagt. Aber die Körpersprache, mhm. das was ich vielleicht dazu im Gesicht mache oder auch nicht, das ist schon ja. mal auch eine Art der Kommunikation. Also das heißt, ich fange auch da wirklich mal an, über die Wirkung, über das Auftreten, über die Körpersprache mit den Menschen zumindestens sich zu überlegen, wie wirkt das dann, ja, was ist denn das, was ich da machen kann. Und du hast eben gesagt, dass viele vielleicht die Herausforderung haben, dass sie inhaltlich gut sind, aber es nicht so rüberbringen können. Und es stimmt, das sehe ich tatsächlich so. Also ich glaube, ich, ich habe schon genügend Leute gesehen, von denen ich vermute,
0: dass die Inhalte toll sind, aber sie haben es nicht geschafft, es mir zu zeigen. Und jetzt die spannende Frage, was
1: bleibt bei dir hängen? Es bleibt bei dir hängen dass die unsicher gewirkt hatten, dass die das vielleicht nicht so gut rübergebracht hatten. Schade ist, dass der, der ganze Inhalt ist weg,
0: du hast recht. Ja, ja? der ganze Inhalt ist der weg. Der Inhalt
1: bleibt und da ist die Kunst auch, es so zu schaffen, dass mit dem, wie du präsentierst, der Inhalt einfach besser transportiert wird. Und ich glaube, da ist ein Coach, der einfach ein bisschen begleitet und auch bei Hilfestellung gibt, genau der Richtige, wenn sich jemand damit nicht so auskennt. Und ganz im Ernst, ich habe immer so ein Beispiel, wenn ich meine erste praktische Fahrstunde mir mal vorstelle. Also im Kopf zu wissen, in der Theorie habe ich das ja gelernt, also ich muss irgendwie einen Gang einlegen, ich sollte die Kupplung kommen lassen, ich muss vielleicht, wenn ich irgendwie abbiege, einen Blinker setzen, Schulterblick, Rückspiegel, Außenspiegel und das war Katastrophe, weil vielleicht ist der Motor mir abgewürgt und ich bin geholfen so dazu gehört? Heute weiß nicht, wie es dir geht, aber ist das einfach so in in einem drin. Das heißt, man überlegt das gar nicht mehr. Es sind Automatismen, die folgen. Natürlich gucke ich auch noch oder es gibt jetzt einen äh, toten Winkelwarner oder so. Also die Technik hilft dir auch ein bisschen. Heißt, es ist auch Übungssache. Das heißt, wenn Menschen anfangen, vor einer Gruppe zu sprechen, dann ist es am Anfang jetzt nicht so super. Aber das kann werden, wenn man es einfach häufiger trainiert. Also ich würde sagen, es ist schon ein Training. Und das passt ganz gut, weil als Trainer bin ich ja auch tätig. Und das Training, das setzt so ein bisschen an, tatsächlich Menschen konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben. Was können sie verändern, damit sie beispielsweise auch dann ihre Kommunikation oder auch ihr Auftreten verbessern. Gleich
0: geht's weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich. Coaching ist gerade mein Thema hier bei Antenne Mainz. Marc Hinderlich ist da. Gibt es da so allgemeine Tipps? Kannst du mal so zwei, drei vielleicht
1: raushauen? Was, was? Oder ist es zu schwierig? Ja, das ist immer eine gern genommene Frage. Wenn ich so Menschen kennenlerne, oder dann heißt es immer, ich habe da mal eine Frage, mein Chef, der ist so und so, und wie muss ich mit dem jetzt umgehen? Also so Kommunikationstipps. Das finde ich ist immer echt schwierig, weil ich die Situation nicht kenne. Allgemein gesprochen glaube ich, dass wirklich eins wichtig ist, dass Du so bleibst, wie du bist, und das klingt erstmal total abgedroschen, Aber wenn ich anfange jetzt an dir rumzudocken und um zu sagen, Volker, gell, du nimmst die Hände jetzt bitte dahin, du guckst bitte jetzt dahin, du ziehst es an, gell, du drehst dich da, dann wird daraus eine inszenierte Show. Das merke ich, behaupte ich, dass das vielleicht für dich auch.
0: Also ich habe, ich hatte irgendwann, ich glaube, ich habe ich dir auch schon mal erzählt, ich hatte irgendwann mal gehört, dass jemand gesagt hat, wenn du nur mit einer Hand redest, wirkst du kompetenter. Mhm. Und da habe ich einen Moment drüber nachgedacht und habe ich gesagt, nee, das, das würde mich so irritieren, weil ich müsste mich ja darauf konzentrieren. So ist das. diese eine Hand einzusetzen ja. und das, ja, das
1: ich wäre weg. Und jetzt haben wir nur die Hand, gell? Ja. und du überlegst das noch, wie du stehst dazu und ja. wo du hinguckst, gell? und du willst ja auch lebendig darüber rüberkommen und hast noch eine Powerpoint im Hintergrund, etc. Noch ein Mikrofon. Also es wird irgendwann auch echt stressig. Und ich kann schon verstehen, dass viele Kollegen und, und ich bestimmt auch mir schon Dinge eher empfehlen würden zu machen. <lacht> Oder eher weniger. Also, wenn du jetzt gerade die Hand als Beispiel nimmst, würde ich immer behaupten, die Hände zu zeigen. Das ist schon mal ein erster Tipp. Das heißt, Ich würde die Hände ungern in der Hosentasche irgendwie sehen bei jemandem, der einen Vortrag hält. Weil das natürlich, finde ich, sehr passiv wirkt. Und wenn wir Hände sehen, und du merkst ja auch, wenn ich mit dir jetzt so ein bisschen hier spreche, meine Hände gestikulieren mit, das heißt, die unterstreichen das, was ich sage. Und zurück nochmal zum Thema Inhalt, wo wir sagten, gell, es gibt Menschen, die sehen wir, die haben tollen Inhalt, aber schaffen es nicht, das rüberzubringen. Das hilft auch, wenn ich eine gute Gestik habe, also den Einsatz meiner Hände, dass der Inhalt anders transportiert wird. Das heißt, wenn ich Gestik nutze, entstehen daraus Bilder und plötzlich fange ich an, mir das bildhaft vorzustellen, was du mir erzählt hast oder was ich jetzt gleich auch gerade erzähle. Und deswegen würde ich immer behaupten, es gibt ein paar Sachen, auf die sollte man achten aber die möchte ich dir immer anbieten. Und du entscheidest, ob du da Bock drauf hast oder auch nicht. Also so arbeite ich mit meinen Kunden. Nein, ich muss
0: ja auch stimmen. Das heißt, ich kann ja nicht irgendwas so ist es. machen, was, was einfach überhaupt nicht zu mir passt. Ja. Und ich denke mal gerade auch so, du redest sehr viel mit den Händen, aber gut, muss ich dazu sagen. Mhm. Das muss man sich ja, glaube ich, auch ein bisschen antrainieren. Das heißt, ich glaube, das ist etwas oder, oder man hat es, aber wenn man es nicht hat, dann, glaube ich, macht es so ein bisschen Sinn, auch mal vor den Spiegel zu stellen und einfach mal zu gucken, was wirkt und was nicht. Macht, glaube ich, schon Sinn. Ne?
1: Ja, also da gibt es auch diverse Tricks, die man wir Videokamera. Gell? Also okay, ich Film, gell? das ist der Spiegel sozusagen, ja, der ja. auch ist, weil du gerade auf meine Hände so ein bisschen geguckt hast zulassen, dass die Hände sich bewegen können. Das finde ich auch ein Tipp. Weil wenn ich beispielsweise irgendwie die Hände ineinander so falte oder wir uns die Merkel-Raute vorstellen, die übrigens ja, jeder kennt die bekannte Gestik, nämlich die Raute der Frau Merkel, dann ist das was Antrainiertes. Aber das ist ja also, auch, sie muss ja auch irgendwo mit den Händen immer hin. ne? Sie so. hat sich wahrscheinlich was Einfaches überlegt. Und da kann man über überdiskutieren, <lacht> warum und wer hat das ihr gesagt etc. Aber es ist jetzt, sage ich mal, keine natürliche Gestik, wenn wir beide uns jetzt in Mainz jetzt irgendwie treffen, dass dass wir beide die merkel haben und würden jetzt so ins Gespräch kommen. Also das habe ich noch nie gesehen, gell? wenn ich mal auf dem Mainzer Wochenmarkt bin und kaufe irgendwie ein, steht weder jetzt der Obstbauer Müller mit den Händen so und noch ich stehe vorne dran und sage, ich hätte gerne ein Kilo jetzt Kartoffeln oder so. Da habe ich die Hand wo auch immer, aber nicht in der Merkel-Raute-Form. Gut, aber ich muss es zulassen. Und wenn ich zulasse, dass Hände sich bewegen dürfen, dann ist das schon mal ein Schritt. Das würde ich dir beispielsweise probieren zu empfehlen. Das wäre so ein Trainingsaspekt. Aber wie du jetzt die Hände einsetzt, das sage ich dir nicht, weil das machst du so, wie es zu dir passt und wo du denkst, dass es passt.
0: Gut, du weißt ja auch nicht, was ich erzählen will oder 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 nicht genau, wie ich es erzähle. Und deswegen ist es auch
1: wahrscheinlich, ja, es ist eine sehr individuelle Sache. Ja, Ist das es echt, total. Das, das, das kommt im Expertencoaching auch so ein bisschen mehr raus, weil da sind es oft, wenn mich also Kunden buchen, dann sind das konkrete Anfragen und da kann es schon sein, dass jemand auch mir sagt, pass auf, das ist jetzt mein PowerPoint-Vortrag, das heißt, ich kenne dann das Thema, da kann ich schon ein bisschen gezielter jetzt drauf auch arbeiten und ich weiß, es gibt auch Möglichkeiten, wie man natürlich auch einen Vortrag inszenieren kann. Also das werden auch, ja, Schauspieler oder sowas, die spielen einen Vortrag. Da bin ich ein bisschen weg davon gekommen, weil ich glaube, Natürlichkeit, Authentizität, habe ich schon gesagt, Glaubwürdigkeit, das ist für mich das Wichtigste. Und dann nehme ich dir das Volker ab, wenn du da vorne stehst und machst das und das sollte dir passen. Das soll nichts was sein, wo du dich unwohl fühlst.
0: Denn vor allen Dingen, wenn wir jetzt so im unternehmerischen Bereich sind, da versucht ja jemand dann auch etwas anzubieten, etwas zu verkaufen und wenn du Schauspielerst dann stimmt ja nachher etwas nicht, wenn du die Person kennenlernst, weil wenn du auf der Bühne schauspielerst, dann bist du es ja nicht selbst.
1: Gut, ja. manche schauspielern auch dann so weiter, gell? oder können das <lacht> ja, ganz gut durchziehen. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ja
0: manche können es gut durchziehen, aber ich glaube, die, die meisten sind dann doch irgendwann dann nicht in der
1: Konzentration ja. und dann ist es besser, man ist einfach, genau. einfach nur
0: echt und original,
1: Definitiv. sowieso immer das Beste. Ich finde auch, und das bleibt auch am meisten in Erinnerung, ja. und da hat jeder seine Ecken und Kanten und Weißt du, man muss auch in Kauf nehmen und das geht mir auch so, wir hatten ja über auch die Ablehnung gesprochen, wo man mal vielleicht mal ein Angebot, einen Auftrag nicht bekommt. Es wird auch, wenn du jetzt vor 100 Leuten sprichst oder jetzt ganz viele äh, Antenne Mainz-Hörer äh, diese Sendung verfolgen, wird vielleicht auch den einen geben, der so, sagt, jo, war jetzt nicht so spannend, gell, was die erzählt haben. Und vielleicht haben wir ein paar, die sagen, wow, toll, klasse, danke dafür. Und so ist es dann auch, wenn man irgendwo einen Vortrag hält oder eine Rede hält, dass man nicht 100 Prozent, ich sag mal, für sich gewinnen kann. Und jeder sagt, das war super oder toll. Ich finde immer eine möglichst hohe Quote, dass die Leute sagen, das hat er gut gemacht, da habe ich was mitgenommen, der hat sich nicht verstellt. Und vielleicht auch ein bisschen Anerkennung, wow, Respekt, dass der da vorne gestanden hat. Viele trauen sich das vielleicht nicht. Das finde ich immer ein schönes Ziel. Und wenn man das erreicht, finde ich, hat man schon richtig viel gut gemacht. Also letztendlich Vorbereitung ist wichtig, aber natürlich, man muss sich dann auch trauen. Selbstverständlich. Und das Trauen, das ist manchmal, glaube ich, echt so ein Thema. Gell? Also ich so Komfortzone haben wir alle schon mal gehört. Gell? Und wenn es so Jetzt was ist, wo ich merke, oh, das ist nicht so meins, gell, und jetzt plötzlich, gell, und was passiert, wenn ich vor anderen stehe? Naja, die gucken mich an, gell, die gucken mal nach unten, mal nach oben, der eine guckt böse, der andere lacht vielleicht ein bisschen und schon fange ich an, das zu interpretieren, was passiert, na jetzt, bin ich gut, bin ich schlecht, lenke ich den ab, ist der gelangweilt? Und dann macht es echt auch... Also es wird schwierig, das, das fallen zu lassen und sich auf sich zu konzentrieren. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, sich trauen. Und das vielleicht mal im kleinen Kreise probieren, wo man mal sagt, in einem, in einem privaten Umfeld. Das ist eine Geburtstagsfeier, wo, wo es ja auch mal eine Rede gibt. Und dann halte ich die halt mal. Gell? Und, ja, und Es
0: gibt ja tatsächlich viele Gelegenheiten, wo man man kann in den Verein gehen. Man kann, also es gibt wirklich viele Gelegenheiten, wo man trainieren kann, völlig entspannt. Wo es auch nicht so aufs Ganze drauf ankommt. Gleich geht's weiter mit Marc Hinderlich hier bei Antenne Mainz. Marc Hinderlich ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Kommunikationstrainer, Moderator, Coach. Wir waren gerade so ein bisschen bei dem Dingen, dass, wenn man vor Menschen spricht, ruhig auch mal üben soll vorher.
1: Ich würde nur eins empfehlen, weil ich habe immer oft gehört, dass, dass Leute sagen, weißt du, ich zeige das da mal meiner Frau oder meinem Mann oder meinen Kindern oder Bekannten oder Freunden. Das ist gut fürs Üben, das ist aber nicht gut fürs Feedback. Weil, sind wir mal ehrlich, was sagen denn Freunde oder so? Hey toll, super, also super, also hier, klasse. Das ist meistens sehr ungefiltert. Und äh, da darf ich ruhig ein bisschen auch so den, den Trainer oder den Coach ein bisschen ins Spiel bringen. Der guckt einfach mit einer anderen Qualität und auch mit einem anderen Gefühl auf so ein Thema und gibt tatsächlich, glaube ich, Hilfestellungen, die einfach ein bisschen weiterbringen, als wenn der gute Kumpel oder die gute Freundin sagt, hey, hast du toll gemacht.
0: Ich meine, gerade wenn man vor einem Auftritt, wie auch immer ist, sage ich mal, ist es ja schön, wenn jemand sagt, ne, das geht gar nicht.
1: Ich glaube, dann denkt man eher nochmal drüber nach. Ne? Definitiv, ja. Und ein Reinfall, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, möchte keiner erleben, oder? Also ich überlege jetzt mal, ob ich mal also toi, 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 bis dato hatte ich noch kein Szenario gehabt, wo ich jetzt sagen könnte, da ist mal das und das passiert, wo ich komplett Blackout hatte und es ging gar nichts. Weil das sind Situationen, die wünschte dann keinen, ja? wenn du plötzlich da irgendwo bist. Und plötzlich ist alles irgendwie weg und man denkt nur, wo ist jetzt das berühmte Loch im Boden, gell? um, um, weg. um aber, wegzugehen. Aber ja. tatsächlich, glaube ich, so mit den Elementen Vorbereitung und
0: ja im Inhalt sicher zu sein, mhm. das sind ja eigentlich schon zwei ganz große Bausteine, dass eigentlich dieses
1: ganz große Horrorszenario eigentlich nicht passiert. Definitiv. Es gibt noch es
0: sei paar, denn, das Publikum ist völlig falsch. Genau. Es
1: gibt noch ein paar weitere und du hast gesagt, auch so eine Auftragsklärung, wo wem spreche ich denn da überhaupt? Ich komme im Anzug und Krawatte geschniegelt da irgendwie an. Ist vielleicht auch das Outfit alleine schon mal ein Falsches und schon gibt so die erste Unstimmigkeit zwischen der, der dem vorträgt und sozusagen der, der zuhört. Es kann Technik plötzlich versagen. Ja gut, das kann ich noch so viel vorbereiten. Und wenn jetzt plötzlich irgendwie Stromausfall ist, uns wird keiner mehr hören. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Und das kann natürlich auch irgendwie live passieren. Was ich immer empfehle, es ist tatsächlich so, wo ich auch denke, dass das so ein bisschen meine eigene Erfahrung auch widerspiegelt ist, gelassen bleiben Ruhe bewahren, auch das weiß ich, klingt immer einfacher gesagt als getan und was ich immer gern mache, ich nehme die Situation auf, also das heißt, mir ist auch schon mal, ich hatte mal ein Training gehabt, da ist mir die Hose gerissen, ja, das kann man sagen, okay, falsche Hose angehabt, zugenommen oder was auch immer, aber Fakt ist, ich stand an der Flipchart und mir ist ein Stift runtergefallen, ich bücke mich und in dem Moment macht's es und es ist wirklich ein Riss, wo ich dachte, okay, das erste war, was habe ich für eine Unterhose an? Da war ich beruhigt, weil ich hatte eine, glaube ich, ganz gute Farbe ausgewählt. Das Zweite war, okay, wie gehst du jetzt damit um? Und bei dem Geräusch hat es auch jeder gemerkt, weil ich hätte ja auch sagen können, ich tue mal so als als ob. Und ja, ich habe das dann einfach so ein Thema gemacht und sagte natürlich auch so, ich glaube, ihr habt gemerkt, mir ist jetzt gerade die Hose gerissen. Und die Leute haben natürlich auch gelacht und ich habe so, okay, ich habe jetzt keine Chance, ich habe auch nicht Wechselkleidung jetzt im Auto dabei. Also ziehen wir das jetzt die nächsten Stunden durch und ich hatte Glück, dass es kurz vor der Mittagspause war, ich hatte noch eine Stunde circa gehabt und da es ein Unternehmen auch war, wo ich war, was in meiner Nähe war, bin ich dann in der Mittagspause kurz nach Hause, habe mich dann umziehen können. Ist schon besser mit einer Hose, die in Ordnung ist. Ne? So ist es, ja, es war ein bisschen luftig, würde ich mal sagen, ja, also von daher, aber ich will nur mehr das sagen, also ich habe das einfach so ein Thema und du merkst, ich rede da jetzt auch drüber und, und stehe da auch dazu, weil ich denke, hey, was muss man da irgendwie verbergen, das ist passiert und wenn ich jetzt anfange und probiere, gell, ich renne sofort raus oder ich probiere irgendwie die Hose zuzuhalten und das, glaube ich, wirkt, wirkt ungut. Und nebenbei habe ich auch für mich überlegt, wenn ich weiter weg bin, nehme ich tatsächlich daraus jetzt einen zweiten Anzug mit, um einfach gewappnet zu sein. Also das heißt es ist ja auch so ein Lernprozess zu sagen, okay, wenn die Hose mal wieder reißen sollte und ich bin nicht in der Nähe, dann habe ich einen zweiten Anzug dabei und kann gegebenenfalls dann sofort wechseln. Genau, könntest du ganz souverän sagen, okay,
0: mir ist jetzt hier zwar die Hose gerissen und jetzt gehe ich gerade zum
1: Auto und dann machen wir weiter. So ist es. Und das, finde ich, ist dann auch wieder ein schöner Lerngewinn. Das heißt, so, so Pannen, wenn man so schön sagt, ja? ich finde, da lernen unheimlich viel. Über sich selbst übrigens, also wie gehst du damit um? Und vielleicht findet man was, wo man sagt, okay, zukünftig schließe ich die Panne aus. Und dann habe ich das mit dem Anzug jetzt, glaube ich, zumindest ganz gut im Griff. Ist auch bis dato <lacht> nicht mehr vorgekommen. Ja? Glaub, einmal reicht auch. Also, oder? Ich finde auch. ja, also von daher. Aber offensiv mit umgehen. Ist es wahrscheinlich Offensiv mit umgehen, ja. ja. Und weißt du, auch wenn ich moderiere oder veranstalte, moderiere und da passiert etwas oder im Publikum passiert was, das aufgreifen. Also nicht in seiner Rolle bleiben, zu sagen, ich habe da jetzt gerade einen Part, das, den sollte ich jetzt erfüllen, sondern das wirklich, was in dem Moment gerade passiert. Das aufgreifen und damit einfach umgehen. Und das macht übrigens jede Veranstaltung einzigartig. Das bleibt den Leuten anders im Gedächtnis, mir übrigens auch. Und es ist etwas, wo man merkt, ach guck mal, das ist menschlich. Das ist dann vielleicht auch etwas, wo wir wieder in der Gemeinschaft uns wohlfühlen. Und das hilft, glaube ich, bei vielen Situationen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marc
0: Hinderlich. Ich bin Volker Peach. Marc Hinderlich ist Coach, Kommunikationstrainer und Moderator und mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, und jetzt werde ich endlich mal eine Frage los, die sonst immer mir gestellt wird. Wie
1: bist denn du zur Moderation gekommen? Ich glaube, das hast du gehört. Bestimmt eine ganz gute Frage. Also Moderation zweigeteilt. Also ich mache einmal event Eventmoderation und ich mache Moderation, wo ich öfters Teams begleite in Unternehmen. Das verschwimmt ein bisschen mit der Coach-Rolle. Aber klar, Veranstaltungen zu moderieren, Menschen zu begleiten, ist dann auch ein Thema. Ich habe als Kind habe ich schon früh angefangen, vor anderen zu sprechen, also auch mit Mikrofon. Ich weiß, dass ich in der Grundschulzeit so die ersten Gedichte aufgesagt hatte und das auf einer Bühne, ob das jetzt ein Weihnachtsevent war oder so. Also das heißt, ich habe schon sehr früh damit Bezugspunkte gehabt und muss auch sagen, dass ich so in meiner Zeit dann tatsächlich auch über über die Tanzschule, wo ich angefangen habe, auch dort die Möglichkeit sehr schnell bekommen habe, sag mal, mit dem Mikrofon gewisse Sachen moderieren zu dürfen. Und das hat mich nach wie vor begleitet und das habe ich damals nebenberuflich dann weitergemacht, wo ich im, im Vertrieb tätig war und kann das jetzt so ein bisschen bisschen voll ausleben. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht, es gibt ja auch Moderatoren-Schulen, vielleicht kennst du da auch klar den einen anderen, wo man das lernt, also wo man auch ein bisschen Tipps gesagt bekommt von erfahrenen äh, Kollegen, die einem so ein bisschen ein paar Tools an die Hand geben auch. Ja, und den Rest, glaube ich, macht man einfach so, indem man Erfahrung sammelt. Ja, und so habe ich relativ früh, würde ich schon sagen, ein bisschen das Talent gehabt, vielleicht so als als Mensch, der gerne moderiert, auch so ein bisschen mich in diesem Beruf auch wiederzufinden.
0: Wohl, jetzt gibt es ja da zwei Ebenen bei dir, die ich sehe. Zum einen hast du in einem Unternehmen vielleicht eine Gruppe, wo du mhm. durch ein Thema oder durch einen Tag leiten musst. Und das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen ein Unterschied, ob man in so einer Gruppe moderiert oder ob man
1: auf einer Bühne steht. Stimmt. Also die Herausforderung kann ist beidseitig groß, finde ich, gell? weil auf der auf der Bühne, ich würde sagen, Bühne und Event, das ist so roter Faden. Das heißt, ein Moderator kommt, der kündigt Programmpunkte an. Das ist so, dass das, ja, der, der läuft von morgens bis abends durch und hilft sozusagen so ein bisschen die Ziele des Auftraggebers zu erfüllen. Und ich finde das gut, auch immer, wenn ich Moderatoren sehe, weil ich finde es immer schön, wenn jemand das so ein bisschen begleitet, gell? über einen Tag oder über einen halben Tag, wie auch immer. Da kann es auch sein, dass ich mal Talkrunden moderiere, dann kommt man da natürlich ein bisschen aktiver mit, aber das finde ich immer ganz gut. Umgekehrt, wie du sagtest, klar, beim Unternehmen, da ist man viel intensiver im Prozess drin. Ich glaube, die Aufgabe ist schwieriger. Und die Aufgabe ist dahingehend schwieriger, dass du unheimlich viel Stimmung natürlich irgendwie probierst einzufangen. Das heißt, das berühmte zwischen den Zeilen lesen oder auch hören... Da arbeite ich mit den Menschen richtig, gell? die begleite ich zwar auch nur in meiner Rolle als Moderator, aber da bin ich, das strengt auch echt an, so einen Tag mit einer Gruppe zu arbeiten, weil die untereinander sich gut kennen, aber ich sie ja gar nicht kenne gell? und ich komme dann neu rein und um da so ein Gefühl zu bekommen, wo setze ich an, mit welchen Techniken arbeite ich da, auch da gibt es Techniken, klar, wie ich moderieren kann und dann aber auch ein Ziel zu sichern, nämlich was ist das Ziel der Veranstaltung, wir wollen das und das verändern, okay, dann stelle ich das sicher oder helfe euch dabei, das sicherzustellen. Und da kommen ja manchmal Sachen zutage, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Klar, und da geht es auch um Konfliktbewältigung. Natürlich geht es da auch um persönliches Miteinander. Gell? Also immer, wenn Menschen aufeinandertreffen und man vielleicht auch nochmal sogar irgendwie sagt, ich bin jetzt gar nicht im Unternehmen, sondern habe mich irgendwie in ein Hotel eingebucht oder sowas, dann habe ich oft auch erlebt, dass mal Menschen sich gegenseitig mal die Meinung sagen. Gell? Also Das ist mir aufgefallen, das stinkt mir jetzt gerade. Also so Teamprozesse. Es tut auch gut, wenn man sich mal die Meinung sagt, weil es oft was löst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mal sagt, hör zu, du, du bist ein Depp, weil... Solange man danach wieder die Basis findet, genau. Und ich habe bewusst Depp gesagt, weil man hätte ja auch ein anderes Wort nehmen können. Also auch der Ton macht dann ganz viel aus. Das ist übrigens auch eine Rolle, wo ich dann auch probiere, ein bisschen zu intervenieren. Ja? Das heißt, also ein paar Spielregeln vorzugeben, zu begleiten, dass man sich auch traut, sowas mal zu sagen, weil viele Menschen trauen sich das gar nicht. Also die würden schon mal ganz gern mal dem Kollegen mal sagen, hör mal zu, das ist aber so und so. Aber finden vielleicht nicht die Möglichkeit, im alltäglichen Arbeiten das zu tun. Und wenn man dann in der Runde ist und dann jemand Externes dabei ist, der übrigens gar nicht die Leute kennt. Ich kenne die ja nicht, ja? also die sitzen da und ich habe vielleicht ein kurzes Briefing. Dann gehe ich ganz unvoreingenommen in diese Situation und kann ganz nüchtern betrachten, was sagt der eine, was sagt der andere. Und vielleicht höre ich was raus, wo ich denke, kurz mal, da höre ich irgendwas. Ist da was? Und dann frage ich. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass jemand immer noch entscheiden kann. Ich sage das jetzt oder ich sage es halt nicht und ich zwinge keinen dazu. Und meistens erlebe ich aber, dass dann so ein Moment ist, wo jemand sagt, doch, ich würde mal ganz gern was loswerden. Und jetzt fängt es an, richtig spannend zu werden. Und das tut jedem Team, glaube ich, gut, das einfach mal zu lösen. Weil ich immer erlebe, dass danach die Teams unheimlich motiviert sind und richtig mit viel Erfolg und Spaß wieder an die Arbeit zurückkehren. Das kann jeder Arbeitgeber, glaube ich, gut gebrauchen und freut sich auch, wenn das dann so passiert.
0: Naja, gerade so unausgesprochene Dinge sind, glaube ich, ganz schlimm in Gruppen und Unternehmen, weil die machen sehr viel kaputt. Ja,
1: und die gären ja nicht seit einem Tag. Also oft höre ich dann raus, ja, ich wollte dir schon letztes Jahr mal sagen und wir sind jetzt vielleicht im im März oder sowas. Ja gut, okay, da ist so ein Ding, ein Jahr vielleicht, was dann in mir krummelt. Und
0: genau, dann eskaliert so eine Kleinigkeit, die dann halt, weil natürlich, wenn man etwas unterdrückt, und dann schaut man natürlich
1: auf diese Person immer noch mit ganz anderen Definitiv. Augen. Es wird dann immer noch schlimmer. Ja? Der berühmte, äh, wie sagt man so, heiße Tropfen auf dem Stein oder okay. das, Fass, der kleine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, das ist ja oft Kindergarten. Also ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich mal nüchtern betrachten um welche Themen ich mit den Menschen dann rede, dann wird jeder da auch sagen, sag mal, bei was unterhalten wir uns eigentlich jetzt? Also das ist wirklich etwas, wo wir vielleicht auch viel, wichtigere Probleme haben, über die wir reden sollten, aber es macht was mit den Menschen. Es sind oft Kleinigkeiten. Der hat zu lange Pause gemacht und warum raucht er immer draußen? Und Wo ich denke, okay, aber das mal anzusprechen, auch mal zu sagen, jetzt reicht's und jetzt konzentrieren wir uns auf uns, das hilft definitiv. Und da hilft ein Externer, weil der einfach, wie ich schon gesagt habe, also neutrale Situationen gegenübersteht. Nee, du kannst die Fragen halt stellen. Ich darf sie auch stellen <lacht> und, und auch. ich stelle sie übrigens auch. Ja. Ich hole mir auch ein Equivalent, dass das auch für die Gruppe okay ist. Das heißt, ich mache nichts, was die Gruppe nicht auch möchte. Es gibt auch Runden, die sagen, pass auf, wir, haben, wir brauchen nur jemanden, der beispielsweise ein Protokoll führt ja, und die Ergebnisse einfach festhält, der vielleicht mal interveniert, wenn wir uns zum dritten Mal jetzt gell, um den berühmten Kreis drehen und vielleicht gar nichts Neues kommt. Ich bin mal Zeitmanager, das heißt, ich guck mal auf die Uhr, Leute, ihr habt schon eine Stunde über das gleiche Thema gesprochen. Wollt ihr noch weiter dafür Zeit verwenden oder gibt es vielleicht ein anderes Thema? Und das ist, sage ich mal, immer auch Abstimmung mit dem Kunden. Was ist meine Rolle und welche Erwartung wird an er mich gestellt? Es geht gleich weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich.
0: Er moderiert zum Beispiel Veranstaltungen in Firmen, wenn es Probleme gibt. Der Kommunikationstrainer und Coach und Moderator Marc Hinderlich ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist es ist aber oft so, das ist das, was ich auch so in meinen Erfahrungen in Unternehmen erlebt habe, dass oft die kleinen, ungelösten Probleme
1: letztendlich verhindern, dass man den großen Wurf landet. Ich glaube, dass das vielleicht in acht von zehn Fällen so der Fall ist. Ja, würde ich so bestätigen. Es sind... Kleinigkeiten, die aber oft ganz tief verwurzelt sitzen und die, wenn man die dann schafft zu lösen, unheimlich befreiend sind. Es gibt auch Momente, wo ich merke, da kommen einfach zwei Menschen mit da nicht zurecht. Das wird es auch geben. Da hilft vielleicht auch nur zu sagen, okay, man setzt den einen Mitarbeiter in ein anderes Team, weil das einfach nicht funktioniert, egal was man tut. Auch das könnten ja Entscheidungen sein, die daraus resultieren. Ist aber doch auch ein gutes Ergebnis aus so einem Selbstverständlich. Tag. Ist halt, mh, liegt nicht in meiner Entscheidung. Gell? Also es muss dann schon, sage ich mal, der, das Unternehmen oder der Kunde selbst dann für sich treffen. Ja gut, aber es ist ja rausgearbeitet. Aber es ist rausgearbeitet, ja. ja. Und dann finde ich, ist es auch in Ordnung zu sagen, ich kann jetzt mit dir nicht. Und es gibt einfach keine kein Ansatzpunkt. Und um uns kann ich mit dir auch nicht, also meistens ja gegenseitig, ja. Wir haben nicht irgendwie Situation, dass nur einer nicht mit dem anderen kann. Und dann, glaube ich, macht das in sagen: Okay, komm, wir trennen das. Ja,
0: ja. das ist ehrlich auf dem Tisch und man kann nach Lösungsvorschlägen suchen, so wenn man es
1: dann möchte. Ja. ja, Da ist, du sagst das so mit Ehrlichkeit, da muss man erstmal hinkommen. Gell? Also die, ich meine, da hängt ja auch ein Arbeitsplatz dahinter, gell? da hängt vielleicht ein bisschen Druck dahinter, da hängt eine Gruppe dahinter, da hängt vielleicht auch ein Einkommen dahinter, etc. pp. Und übrigens auch, je nachdem, ob dann noch die der Chef, die Chefin mit dabei ist in der Runde. Und man vielleicht denkt, boah, wenn ich das jetzt sage, gell, vielleicht habe ich ja was gegen Chef oder die Chefin. Es drückt mich jetzt auch, auch eine Kleinigkeit nur. Also das ist schon sehr sensibel, diese Themen, die da aufploppen, sage ich mal. Und da finde ich, brauchst eine gute Basis. Das sind auch meine Rolle, die zu schaffen und das zu ermöglichen. Und dann nochmal entscheidet das jeder für sich selbst, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Deswegen können auch die ungelösten Dinge vielleicht nach wie vor ungelöst bleiben, auch wenn sie ganz klein sind, weil jemand entschieden hat für sich, boah, nee, ist nicht der richtige Rahmen. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Dann ist es halt so. Ist der Druck noch nicht groß genug. Vielleicht ja,
0: genau. So. Vielleicht kommt es in England. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marc Hinderlich hier bei Antenne Mainz. Der Kommunikationstrainer, Coach und Moderator ist zu Gast bei Antenne Mainz. Marc Hinderlich ist da. Kommen wir nochmal auf die Bühne. Das heißt, auf welchen Bühnen sieht man dich denn?
1: Ja, ach du, das ist ganz spannend. Also ich habe unterschiedliche Kunden oder Auftraggeber, die mich buchen. Das sind grundsätzlich viel Business-Veranstaltungen. Also das heißt, man erlebt mich jetzt nicht auf der après party wo auch immer jetzt, ja, und bin dort irgendwie der Moderator. Das heißt, ich habe viel Business-Veranstaltungen. Das sind Talkrunden dabei, die ich begleite. Ich mache allerdings auch fürs Fernsehen das eine oder andere. Da bin ich so ein bisschen der Warm-Upper. Das ist ein, ein, ein Begriff, den man so ein bisschen vielleicht schon mal gehört hat. wie jede Fernsehsendung, die irgendwie aufgezeichnet wird oder teilweise auch live aufgezeichnet ausgestrahlt wird, immer wo Publikum dabei ist, kann man davon ausgehen, dass ein Mensch im Vorhinein oder während den Werbepausen da steht und irgendwas macht, damit die Leute ein bisschen bespaßt werden, dass die vielleicht ein bisschen mehr klatschen, als es sonst schon so machen würden und ein bisschen, ich sag mal, wenn die Kamera auf sie blickt, auch ein bisschen nett schauen, sodass das auch gute Bilder nachher beim Publikum ankommt. Also im Prinzip geht es darum,
0: logischerweise die Stimmung zu halten im Saal, wenn dann, was weiß ich, jetzt die Aufzeichnung kurz stoppt oder, oder auch strategisch da eine Pause ist, so weil, ist das. ähm, dass die Stimmung
1: im Publikum nicht abfällt, das ist, glaube ich, schwerer als die Aufgabe des Moderators. Ja, vielleicht kommt es entgegen, dass ich so beides ganz gut kann, aber du hast recht, es ist eine sehr undankbare Rolle auch, habe ich das Gefühl manchmal. Also, es gibt ja auch ein paar Leute, wenn ich das so selbst ein bisschen in der Szene verfolge und wie gesagt, ich mache wenige ausgewählte Projekte, da gibt es Menschen, die das hauptberuflich machen. Ja, Die Markus Oberfuchshuber ist so ein ganz bekannter Name, der sein ganzes Jahr nur mit Warm-up-Sendungen und zwar von allen, die man so kennt, im, im Fernsehen hoch und runter macht. Boah, das ist schon sehr verbraucht, gell? also das merkt man schon. Äh, Na, man muss ja ganz ehrlich sein, in dem Publikum wartet keiner auf dich. So ist es, genau. Ja, und und, und aber, trotzdem stehst du vorne auf so. der Bühne. Und dann hat man ja auch mal Sachen, ja. plötzlich wird da mal irgendwie, gibt eine technische Panne, da ist mal zehn Minuten ein Loch, gell? die Leute sind ungeduldig, die sitzen schon da drei Stunden im Studio, jetzt ist er noch heiß gell? und jetzt kommt da so ein Vogel an und will mit uns ein bisschen ein paar Späße machen und da muss ich sagen, jeder hat so seine eigene Philosophie. Da kann ich auch wieder so für mich noch sprechen. Ich bin da weder der Witzeerzähler noch irgendwie der Stepper und kann da jetzt nicht irgendwie hier äh, was auch immer, sondern ich probiere, eine gute Atmosphäre zu schaffen, dass ein Mensch, der sich für eine Fernsehaufzeichnung, das weiß er ja im Vorhinein, ja, der weiß, der wird wohl irgendwann im Fernsehen vielleicht mal kommen, ein Ticket kauft, dass der trotzdem da netten Abend hat und ich bin da sozusagen ein Einspieler oder ich bin so der, die, das, das, die Vorspeise, sagen wir es mal so, und das Hauptgericht, das kommt halt halt und das macht irgendwie auch mir viel Spaß, ja, weil man muss mal ganz viel improvisieren und ganz viel spontan Dinge machen und da auch so zu so einem Publikum innerhalb kürzester Zeit, meistens hast du so als Warm-Upper so 15, 15 Minuten nur Zeit, da was mit dem Publikum zu machen, ja, das ist auch herausfordernd. Das heißt, zum einen musst du dich erklären, was passiert jetzt hier heute Abend und dann tatsächlich die Stimmung Hochhalten. So ist es. Also meistens ist einmal mal so Stimmung hochhalten. Die Leute kommen ja relativ oft, gell, schon so gut gelaunt. Aber klar ist es auch mal so, gell, da standen die schon eine halbe Stunde an der Tageskasse, weil das Ticket kam es nicht und jetzt kommst du in den Raum rein. Jetzt sitzt du vielleicht nicht gerade vorne in erster Reihe und ich, ja, und dann gibt es vielleicht die erste Panne, das Licht muss noch eingestellt werden. Also, was so Fernsehen halt alles so für Phänomene hat. Ich glaube, Live-Sendung ist noch was anderes als Aufzeichnung, weil bei Aufzeichnung hat man oft einfach den Effekt, dass noch mal ein paar Sachen zwischendurch halt, ich sag mal, gemacht werden. Da gibt es vielleicht längere Umbaupausen. Ja, aber was man ja, weiß ja auch, dass aufgezeichnet ist, da verhält man sich vielleicht auch vielleicht anders. Vielleicht ist es auch so, genau. ja. Und, und ich finde, ja, grundsätzlich Hochachtung vor allen Kollegen, die das wirklich auch so äh, so machen und das vielleicht auch dauerhaft machen, weil es echt anstrengend ist. Du gibst da alles, um halt in kürzester Zeit da eine gute Stimmung zu erzeugen. Und das gelingt mal besser und mal nicht so gut. ja. Das ist auch immer vom Publikumsseite her abhängig. Da bin ich ganz realistisch. Das heißt, du merkst auch, wenn du den ersten
0: Schritt auf die Bühne machst, oh, heute sind sie gut drauf oder heute hm, muss ich vielleicht einen Zacken
1: mehr machen. Das merke ich schon vorher, okay. weil ich mache eins, ich gucke meine Leute vorher schon an. Also das heißt meistens, wenn ich für Produktion arbeiten darf, sind es ein bisschen kleinere Produktionen, da gibt es einen Publikumseinlass und ich stehe meistens immer beim Einlass und gucke die Menschen an, die dort reinkommen. Den sage ich übrigens auch allen dann auch guten Abend. Das heißt, die haben mich schon mal gesehen vielleicht. Gell? Das ist mir auch wichtig. Also das mache ich vielleicht auch anders wie manch anderer. Äh, du eigentlich ganz geschickt. Ah, den kenne ich doch. So, <lacht> ja, ich hoffe drauf und ich kenne ja übrigens auch schon einen. Ne? Und da fällt mir schon ein bisschen was auf. Gell? Also wie reagieren die jetzt? Sind die jetzt mürrisch? Lachen die schon? Sagt die, oh Gerda, was ist denn das? Also ich sage mal so, und sowas nehme ich teilweise schon. Gell? Und wenn ich da einen Namen höre, dann ist das für mich schon mal der, der erste Opener, den ich vielleicht gleich auf der Bühne bringen kann. Gell? Ich habe eben schon die Gerda kennengelernt, nur als Beispiel jetzt. Okay. Und dann sagt die Gerda, ja, das... und schon ist dann der erste Bezug da. Und ich glaube, was mir wichtig ist, das Publikum, das, also soll mich so erleben, das ist mir wichtig, aber am Publikum glaube ich auch, dass das so einmalig ist. Gell? Also das heißt, ich erlebe viele ab, aber die haben ihr Repertoire, das ist ein Programm von 15 Minuten, das spielen die egal wo, zu welcher Sendung und ziehen das so nonstop ab. Das mag lustig sein. Ja, Bei Wiederholungstätern wird es schon langweilig. Ne? So, und jetzt die Frage, jetzt kommt jemand das zweite Mal, das dritte Mal, was passiert damit? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ein grobes Konzept, oft ist es ja auch dann vom Regisseur vorgegeben, gell? das und das brauchen wir, oder die Redaktion sagt, pass auf, es gibt eine Einstellung, bitte erklär das, und dann gibt gibt man ein paar Infos ans Publikum weiter, dass die wissen, was auf sie zukommt. Den Rest, den mache ich wirklich für jeden Abend, für jede Sendung immer neu, weil da was passiert, da was passiert. Und das, glaube ich, Macht mir erstens Spaß und ich glaube, dem Publikum fällt es auch auf. Bin ich mir sicher, dass die sagen, ach guck mal, da war jetzt was, das hat er sonst nicht gemacht, weil es gibt keine Gerde am nächsten Abend gell? oder es gibt vielleicht nicht jetzt irgendeine Situation, die dann so vorkommt, die ist einmalig und das ist mir irgendwie viel wert. Gleich geht's weiter im Gespräch mit
0: Marc Hinderlich. Er sorgt für die gute Stimmung im Studio als Moderator, bevor die Show losgeht. Warm-Upper Marc Hinderlich, Kommunikationstrainer, Moderator und Coach, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das hört sich auf alle Fälle nach einem spannenden Job an, ne? Ja. Und das nimmt man ja logischerweise gar nicht wahr, ne? Weil letztendlich kommt dann der Große, der die Show macht, ne? So ist es, genau, ja.
1: Die sind manchmal ein bisschen böse. <lacht> okay. Weil wenn man das so gut macht und eine gute Stimmung ist und jetzt kommt der Act, ja, wie auch immer, ich habe dir das letzte Mal eine, eine Comedy-Produktion begleitet, da waren verschiedene Comedians auf der Bühne, die haben Warst so einen... du zu lustig, oder was? <lacht> naja, also sagen mal so, wenn dann die Stimmung schon ganz gut ist und jemand kommt und auch die wollen dann in einer relativ kurzen Zeit so ein bisschen Leute zum Lachen bringen, dann kann das schon so ein bisschen also ich will jetzt nicht sagen Konkurrenzdenken sein, aber vielleicht auch schon so ein bisschen den einen oder anderen hindern, wobei ich erlebe, dass die meisten dankbar sind, wenn man in ein gut gelauntes Publikum startet, weil nichts Schlechteres, wenn ein Komiker auf die Bühne kommt und es ist Totenstille, die Leute sind so ein bisschen noch, gell, haben gerade die Jacke ausgezogen und man denkt so, oh Gott, mit was fange ich denn jetzt hier an? Deswegen glaube ich, dass es für viele Leute erleichtert ist und so ein erster Applaus, gut, jetzt übt man auch vielleicht mal so einen Applaus für den Beginn, das hilft einfach auch jedem, gut reinzukommen glaube ich. Und vor allen Dingen ist alles abwechslungsreich, was du machst. Das, das ist, stimmt. Ja. Jeder Tag ist ein bisschen anders und das ist, glaube ja. ich, auch was Schönes. Ist auch eine Motivation für mich. Das ist schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, dass das tatsächlich einen so einen Ansporn auch gibt, abwechslungsreich arbeiten zu dürfen, aber sich auch selbst abwechslungsreich zu machen. Und so über die drei Bereiche und verschiedene Kunden bin ich da sehr dankbar, dass ich das so auch erleben darf. Und da komme ich nicht in so ein Loch rein, ja, wo man denkt, oh, jetzt macht man das halt zum zehnten Mal wieder. Gell? Weil ich glaube, dass auch für den einen anderen eine Herausforderung ist, sich selbst wieder neu zu motivieren. Und ich glaube, dass die Qualität auch drunter leidet. Also das ist so mein Eindruck, wenn du das zum 18. Mal abspulst. Und ja, es gibt gewisse Themen, die darf man auch bestimmt häufiger mal nutzen, weil das einfach auch so gewiss. Aber immer wieder so ein bisschen sagen, wo kann ich noch was optimieren? Wo ist was an dem Tag vielleicht aktuell gerade passiert? Was kann ich mit einfließen lassen? Wo gibt es etwas, was an dem Tag passiert ist, wo ich sage, oh, das erzähle ich beim nächsten Mal jemandem. Also auch das kann ich ja so ver verarbeiten. Das ist sehr abwechslungsreich und das macht echt viel Laune. Tanzen heute noch ein Thema? Tanzen noch heute ein Thema? Ja, ich bin, das ist immer ganz witzig, wenn ich so im, im Business-Outfit, also im Anzug und Hemd, gell, so vor einer Gruppe stehe und dann irgendwann noch erzähle, dass ich nach wie vor noch ähm, als Zumba-Trainer unterwegs bin oder auch der Fitnesskurse gebe, ist der Blick manchmal in die oder in die Richtung. Gell, <lacht> von den Leuten, wo man, man immer denkt, ah, okay, wie stellt man sich den vor, aber das mache ich tatsächlich noch. Für mich passt das ganz gut, weil das ja auch wieder was mit Menschen zu tun hat gell? und von Menschen reden oder von Menschen tanzen ist fast gleich. Und ich habe da unheimlich viel Spaß und ich glaube auch meine Kursteilnehmer haben da unheimlich viel Spaß und kommen gerne auch zu mir. Ich bin in zwei Fitnessstudios und darf da zweimal die Woche was was für Menschen machen. mache auch selbst für mich ganz gern Sport. Also ich möchte auch gerne mal die andere Rolle haben, dass ich mal angeleitet werde und nicht nur immer vor anderen Menschen stehe. Ja, und deswegen ist das nach wie vor auch ein Part, wo ich aktiv bin. Gleich geht's weiter in meinem Gespräch mit Marc Hinderlich. Marc Hinderlich
0: ist Kommunikationstrainer, Coach und Moderator und hier bei Antenne Mainz. Fragen geht es ein bisschen um Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Domplatz. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Beides. Dein Ausgehtipp in
1: Mainz? Rheinufer-Mainz-Kastell. Mainz ist für dich? Eine lebensfrohe und schöne Stadt. Und Wiesbaden? Komme ich gut mit klar.
0: <lacht> Was meinst
1: du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Ein echter Mainzer. Muss mal bei 05 ern gewesen sein. Der sollte mal einen schönen Stadtbummel erlebt haben durch Mainz und irgendwas am Wasser machen. Ja, richtig viele Empfehlungen.
0: Dein peinlichster Song in deiner Musiksammlung? Habe ich keinen. Hast du einen Spitznamen? Marki Mark. Oh, musikalisch oder, oder wo kommt der her?
1: gibt eine abgeleitet von Mark Wahlberg. Der okay, okay, ja, okay. Da, da habe ich jetzt auch, auch Marky Mark. Ich habe noch einen anderen Spitznamen, der heißt Behindi, äh, aber <lacht> den fand ich jetzt nicht so äh, nicht so gut. Also deswegen bleibe ich bei Marky Mark. Ja, aber mehr aus der Musik Musikszene. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? Fastnachtsfan. Mainz 05 ist für dich ein Verein, der im Moment hart kämpfen muss, dass er in der ersten Liga bleibt. Ich habe selbst eine Dauerkarte, also von daher sitze ich auch regelmäßig im Stadion und drücke die Daumen. Bin mir sicher, dass Sandro Schwarz das mit den Truppen oder mit seinen Spielern gut regelt. Und wer die Liga halten. Weil ich glaube, dass das für die Fußball-Bundesliga auch echt ein, ein schöner Gewinn ist, dass die Mainzer dabei sind.
0: Also ich bin jetzt hier nicht so der, der Fußballfan und ich habe auch gar nicht so viel Ahnung, aber ich glaube, dieses Jahr ist echt richtig Kämpfen angesagt. Ne?
1: Kämpfen angesagt. Sandro Schwarz mit dem war ich in der Schule übrigens zusammen. Also von okay. daher äh, ist da so ein kleiner Bezug, äh, wobei ein Jagen unter mir war. Also von daher hat äh, verbinde mich das mit ihm. Ähm, ich finde, dass das zurzeit echt schwierig ist. Das merkt man. Ich bin aber immer wieder echt überrascht, was die Mainzer so mit ihrem Budget und mit dem wenigen und kleinen Etat schaffen, an Spielern zu verpflichten und irgendwie eine gute Stimmung zu erzeugen. Und würde ihn einfach wünschen, dass sie bleiben. Na, vielleicht geht ja auch mal so ein Ruck,
0: wenn es mal kritisch ist. Ich meine, das ist ja vielleicht auch, auch so ein Signal für alle, mal oh. ein Ruck durchs Stadion wieder. Ja, ne? definitiv. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Günter Jauch. Marc Hinderlich im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz, der Kommunikationstrainer, Coach und Moderator Marc Hinderlich. Wer jetzt mehr über dich wissen will, welche Möglichkeiten gibt
1: es bei Facebook unterwegs? Findet man dich auf einer Homepage? Ja, also Homepage ist für mich so die erste Anlaufstelle, mark-hinderlich.de Hinderlich wie das Wort, Hinderlich, ja? da mag der einer jetzt denken, oh Gott, jetzt hoffentlich ist sein Name nicht Programm, aber
0: Vergehen. Aber ist eigentlich auch ein guter Name, oder? Das heißt, ich habe auch deinen Namen zum ersten Mal gesehen und dann vergisst
1: du nicht, ne? Er, er bleibt gut in Erinnerung. Gell? Ich hoffe immer positiv, gell? das ist immer so. Aber ich, auch das ist so eine Situation, auch da gehe ich ganz offen mit um, weil wo ich damals im Vertrieb tätig war, hatte mir jemand mal das direkt bei meinen, einer meiner ersten Telefonate so gesagt, oh, Sie haben ja aber einen Namen, gell? hoffentlich sind Sie es nicht. Oh, du, unser als junger Kerl, wenn man so ganz frisch in der Branche ist, das hat mich geprägt. Gell? Und dachte ich, komm, das ist ja irgendwie. Und dann habe ich das zukünftig einfach so direkt gesagt. Gell? Und bei den Anrufen war dann so übrigens, ich heiße so. Und nur, dass sie Bescheid wissen, ist vielleicht ein bisschen ein lustiger Name, aber ich bin's nicht. Und schon war das Thema, man lacht drüber. Gell? Und es war ein anderer Bezug zu den Menschen da. Deswegen gehe ich doch heute noch, wenn ich auf die Bühne gehe gell? und sage meinen Namen damit ganz offen um und gucke in die, in die Gesichter und hab vielleicht schon den ersten Lacher aufgrund des Namens. Und er prägt sich, wie du richtig gesagt hast, ganz ganz gut ein. Naja, und der erste Lacher ist schon irgendwie wichtig, ne? Ja, es, es hilft, sagen wir mal so. Gell? Ja. Es kann auch danach schlechter weitergehen, das gibt's auch, ja. Aber so ein erstes Aha-Schmunzeln sowas, das finde ich auf alle Fälle ganz gut. Also Internetseite mark-hinderlich.de mark mit C, lege ich persönlich auch immer großen Wert drauf. Ist im äh, Internet auch ganz wichtig, ne? <lacht> ja, sonst, ist, sonst kommt man nicht weiter, aber mark-hinderlich-googeln ist dann auch hilfreich. Ich bin ehrlich, ja, ich bin bei Facebook, ja, ich habe auch ein Xing-Profil. Ich erlebe, dass, dass viele Kunden mich über eine Weiterempfehlung buchen oder auf mich stoßen, Deswegen ist da die Homepage immer noch die erste Anlaufstelle, wenn jemand jetzt den Marketing ja nicht gar nicht kennt, mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, dann würde ich einfach sagen, Telefonat, E-Mail, um sich kennenzulernen. Und das ist bei mir immer unverbindlich, das heißt, das kostet nichts, das ist ein erstes Gespräch am Telefon, eine erste E-Mail nach dem Motto, das und das suchen wir oder suche ich, können Sie das, können wir uns mal austauschen und dann bin ich sofort dabei und sage, klar, lassen Sie uns mal quatschen. Und erst wenn es dann konkreter wird, kommt man dann überhaupt mal in so eine Angebotswelle. Gell? Und man gibt mal vielleicht konkrete Daten ab. Also ich bin da, freue mich einfach, wenn jemand sagt, das ist interessant. Um mal ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, anders geht es bei dem, was du machst, auch gar nicht, weil es geht ja um die Person. Das heißt, so ist es. Ist stimmt es, der Typ, ja. dann ist das
0: alles in Ordnung. Ja. Und stimmt er nicht, dann genau. hat sich auch schnell nach dem ersten Gespräch alles erledigt. So entwickelt. ist es. Ist und
1: da, das darf auch so sein. Es ja? darf auch äh, jemand sagen, okay, danke dafür. Sie passen jetzt nicht zu mir oder es ist vielleicht nicht zu versuchen. Äh, da haben wir ja gerade vorhin auch drüber gesprochen. Gell? Auch das ist in Ordnung. Und das passiert auch relativ schnell. Gell? Man merkt, hat man so einen Draht. Und übrigens, was ich ganz wichtig finde, ich merke das auch. Das heißt, also ich sage auch im Kunden, gell? also ich merke irgendwie, das und das, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Also das nehme ich mir auch raus, als Selbstständiger zu sagen, auch ich sage ja gerne im Kunden, pass auf, hier sind wir irgendwie nicht richtig.
0: Ja, und wenn du für ein Thema nicht stehst, dann passt genau. das ja auch. Genau so ist es. Dann danke ich dir für das Gespräch. Volker, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir.